0: Et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com. V-O-I-X-L-I-D-E-S.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Avant d'accueillir mon invité, je vais vous parler d'une initiative que je trouve vraiment géniale celle de J. Gilles a créé mes fiches de pont pour nous les marins. Que vous soyez à moteur ou à voile, qui n'a pas oublié d'une saison à l'autre certaines règles de priorité, certaines bouées, certains feux ou surtout des nœuds Alors Plutôt que d'attraper son bloc marine sous la table à carte ou de chercher une connexion internet pour regarder une vidéo sur YouTube, il vous suffit désormais de consulter vos fiches accrochées sur le pont. Résistantes à l'eau, elles sont organisées par catégorie et livrées dans un sac étanche. Alors, n'attendez plus pour commander sur le site mesfichedepont.fr. Et merci Gilles pour cette idée lumineuse.
1: Je m'appelle Alexandre, j'ai 50 ans et ça fait déjà maintenant 40 ans que je fais du bateau. Et... Euh... J'ai commencé par du dériveur dans l'Atlantique et puis progressivement je me suis mis à faire de la croisière parce que ça me permet d'assouvir de, 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 ma passion et en même temps de passer des vacances sympas et de, de voir des choses sympas voilà, avec des gens qu'on qu apprécie. Alors, ça peut être des amis, des collègues, de la famille et c'est très divers. Et on a toujours des, des très bonnes expériences autour de ça.
2: Et du coup, tu nous disais que tu faisais du dériveur dans l'Atlantique, c'était dans quel, quel, quel coin exactement
0: Alors,
1: j'ai commencé, euh, en fait, j'ai commencé dans la Manche, euh, euh, au
2: Touquet. Au Touquet, d'accord, ouais.
1: Et puis ensuite, euh, j'ai fait Jeunesse et Marine, je ne sais pas si tu connais. C'est un, euh, un club de, de vacances orienté euh, voile euh, pour les, 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 les jeunes, en fait. Euh, moins de moins de 10 ans, mm -hmm. enfin 10, entre 10 et je dirais maximum 15 ans, maximum 14 ans, et ensuite je suis passé au Glénan, ah, donc vrai. les Glénans j'ai fait, euh, ouais ouais c'est connu, euh, Forcigogne pour ceux qui connaissent, et puis ensuite euh, Bonifacio, okay. avec des vents euh, extrêmes aussi euh, pour ce type de, de, de bateau euh, dans cette région-là, magnifique évidemment. Et euh, une bonne expérience, euh, euh, à l'époque, il euh, n'y avait pas de moteur sur les bateaux de croisière, il fallait faire de la godille, ouais. euh, il fallait anticiper euh, surtout l'arrêt du bateau.
2: <rire> C'est ça, ouais. lâcher les écoutes au, au, au bon moment. Ouais. ouais. Et dis-moi, juste l'école dont tu parlais euh, pour les jeunes, elle s'appelle comment ah,
1: Ça s'appelait ouais, Jeunesse, je... Jeunesse, Jeunesse et Marine. Ouais.
2: Et tu sais si ça existe je... encore ça Je ne sais pas du tout. D'accord. Ok, parce que c'est intéressant, ça pourrait intéresser du monde si jamais... Et euh... c'était dans toute la France ou c'était uniquement au Touquet, tu sais pas C'était en
1: Bretagne, euh, l'île de Groix, notamment, euh, Ok. des par, par, endroits par là. Mais en fait, je naissais marine, j'avais euh, une dizaine d'années, mm -hmm. et euh, c'est là que j'ai appris à naviguer de nuit, sans moteur, euh, avec l'almanach breton pour euh, les
2: phares et... D'accord. Euh, à dix ans. Donc, à dix ans, oui.
1: Ah, ok. D'accord.
2: Je suis impressionné là.
1: Dans... <rire> ouais, c'est, disons que j'ai eu, euh, j'ai eu cette, cette passion. Je, je trouvais ça génial euh, d'aligner deux de phares euh, en pleine nuit et de, avec, euh, malgré les, les courants et, 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 mmh. bon, et de, alors, on était bien, en, bien encadrés et ça permettait de, de progresser très vite, en
2: fait. Wow, ok, euh, ouais, c'est impressionnant. Ouais. On a 10 ans euh, sur un bateau euh, de nuit. Euh, ouais, ok, moi je savais pas, mais c'est bien. Est-ce que, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui Ça, je sais pas. Pour des raisons de sécurité, est-ce que maintenant on ne serait pas trop euh, je <rire> frileux à ça je... je sais pas.
1: Oui, je pense que ça existe toujours. Euh, ouais. Les Glénans, euh, notamment les Glénans, c'est une école euh, oui. euh, qui, qui est sérieuse et qui t'emmène et qui te, qui dans des conditions extrêmes si, si tu le désires.
2: Dès le plus jeune âge, alors, enfin, dès... parce que j'ai pas fait les glénants, personnellement, ouais. j'ai fait la massif, mais ouais,
1: ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, ce qui est bien avec les glénants, c'est que c'est très hétéroclite. Il y a, on peut avoir avec soi des, des, des personnes plus plus âgées plus aguerries euh, ou moins, d'ailleurs, ça mm -hmm. dépend. Alors que jeunesse et marine, c'était plutôt, euh, c'était un club de jeunes, quoi, clairement. On mmh. faisait la blessée soi-même. Alors, par mmh. contre, on partait pas une semaine complète. C'était, euh, des, des, petits, des petits séjours de deux jours, maximum. Ensuite, on revenait à terre, on faisait de la théorie, on faisait un peu de pratique, et on repartait à nouveau, euh, voilà.
2: Donc, c'était sur des dériveurs. C'était pas des, des, habitables, comme les Glédans. Enfin, enfin, les Glédans proposent des, des stages, hein. Sur Alors,
1: habitables. moi, j'ai commencé sur du dériveur, euh, au touquet mais en fait très vite je suis passé euh, au jeunesse et marine c'était déjà des petits des petits bateaux de croisière de, de 3-4 mètres euh, avec euh, habitable on, on couchait sur dans le bateau ah, okay. euh, les, les Glénans aussi, c'était euh, moins d'une dizaine de mètres et, mmh, mmh. et c'était aussi habitable. Alors, très spartiate, évidemment. Euh, oui, bien sûr. Euh, mmh. Les premiers réveils, je me souviens euh, le matin, quand, quand euh, le bateau est complètement humide, tes habits <rire> <abysses> ne <rire> sèchent pas.
2: <rire> c'est pas très agréable, on l'a tous connu, ouais, ça ouais, je crois. Oui, c'est clair. Mmh. Ouais, ouais. <rire> ah, Alors, évidemment, clair.
1: maintenant, avec l'âge, on essaie. On... On essaye d'avoir des bateaux un peu, un peu mieux équipés, euh,
2: confortable. Ouais.
1: <rire> on anticipe un peu aussi. Et puis les endroits, les zones, évidemment, on peut naviguer dans des zones qui sont plus agréables. Super.
2: Et alors, du coup, tout, toutes ces expériences que tu me, tu me racontes là, c'était pendant tes, pendant tes vacances aussi. Euh, oui. D'accord. tu T'habitais pas ouais. au bord de la mer à, à ce moment-là.
1: Non, non. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi j'habite toujours pas au bord de la mer, parce que c'est vraiment l'endroit où j'aimerais bien aller,
2: quoi. Bah ben oui, oui, bien sûr. Ben, ça peut être un projet futur, bien entendu, j'imagine. Alors,
1: c'est effectivement euh, c'est un projet de vie euh, qui, qui va dépendre de beaucoup de facteurs. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, prendre ma retraite avant de plus avoir la, la capacité de le faire, euh, d'aller sur... Euh, de, de, alors soit d'habiter sur un bateau, soit euh, Génial. Euh, de faire du bateau beaucoup plus souvent. Oui. oui. Okay.
2: Voilà, écoute, on refera une interview si euh, Voilier est toujours là, mais euh, quand il nous racontera toutes ses expériences euh, futures. Avec
1: grand plaisir. <rire> ouais.
2: Super. Euh, ok. Et du coup, euh, donc ça, c'était plutôt ta jeunesse. Et entre euh, ces stages euh, au Glénan et, et maintenant, t'as as eu d'autres expériences de, de voile? As, tu, as, tu navigues alors, régulièrement, euh, j'imagine
1: Alors, je n'ai pas navigué euh, régulièrement toute, euh, toutes ces années. En fait, j'ai eu des pauses assez longues où, voilà, en fonction des études du, du cadre professionnel, j'ai dû arrêter le bateau. Mmh. Euh, cela dit, j'ai euh, une autre passion c'est l'aviation. Donc, j'ai mmh. été pilote euh, privé. Et euh, ce qui est génial en aviation, c'est que ce sont les mêmes unités. Ce sont des nautical miles. Des... Ouais, c'est des... ça. Ouais, ouais. On a la météo aussi. On ouais. a des choses qui sont euh, très similaires, la navigation, euh, les cartes. Euh, voilà. Mm -hmm. et, et donc, j'ai passé euh, euh, deux, deux fois mon brevet de pilote, une première fois en France. Et puis, quand je suis arrivé à Luxembourg, euh, euh, ce n'était encore pas tout à fait... Le, le... L'Europe, comme on pourrait l'entendre, et j'ai dû repasser mon brevet à Luxembourg en anglais, et ensuite j'ai passé une qualification aux instruments, et donc là, ça, ça m'a permis de, de, de pratiquer la météo, de, de, parce que là, il y a aussi des, un enjeu de sécurité avec ça.
2: Bien sûr, bien sûr. Et,
1: ouais. Et puis, euh, en, en fait, euh, l'aviation, bon, c'est un sport qui est très cher et qui euh, qui nécessite beaucoup de concentration. Mmh. Et une fois qu'on a fait une heure, deux heures de vol, on se retrouve finalement quelque part ailleurs, on, en vacances, on doit louer un, un hôtel ou une maison, peu importe. On, on laisse un peu tomber de côté de l'avion et on fait autre chose sur Terre. Alors, j'ai eu envie de refaire du bateau. Donc, à un moment donné, il a fallu choisir mmh. entre l'avion et le bateau. Et ce qui est bien avec le bateau, c'est qu'on peut... Euh, partager beaucoup plus facilement sa passion avec ses amis et sa famille. Euh, alors évidemment, toute la famille vient pas forcément sur le bateau, comme elle vient pas toujours sur, dans l'avion, <rire> parce <rire> que c'est euh, voilà, c'est c'est parfois un peu tumultueux. Il y, a, il y a des et puis tout le monde n'aime pas forcément dormir euh, dans une couchette,
2: euh, même si c'est très confortable, c'est ça reste il faut, il faut aussi dire qu'on peut être malade en bateau, euh, probablement plus facilement qu'en avion. Euh, le mal de mer peut être beaucoup plus fréquent chez les gens que.
1: J'ai vu les deux. J'ai vu les et deux
2: et...
1: La oui, oui. Alors, la, la, la différence, c'est finalement avec le bateau, euh, et notamment euh, dernièrement, on est parti à, à Palma. Euh, on, on voulait faire le tour d'Ibiza, d'Alia Formentera. La météo s'y prêtait bien. Sauf le premier jour, où le premier jour, finalement, il y avait pas mal de vent. Il y avait presque 50 km heure de vent, avec des creux euh, à 1,50 m, 2 m. Et euh, là, on <rire> était quatre. Et là, j'ai demandé à un des quatre qui n'avait jamais fait de bateau, s'il était a priori malade en bateau, parce qu'il était quand même monté sur un bateau euh, plusieurs fois dans sa vie. Donc, euh, il pouvait le, le sentir. Il y a des gens qui le disent euh, naturellement. Lui me disait qu'il s'allait, donc on a dit « bon ok, on va, on va, on va tenter l'expérience ». Ce qui m'embêtait me, un peu, parce que le premier jour, même si on est habitué au bateau, quand euh, on sait que la, le vent et la houle vont être assez importantes, forcément euh, il peut y avoir une appréhension, il peut y avoir, euh, et effectivement euh, effectivement il a été malade pendant euh, toute la traversée, Classique. Et euh, là, la différence de l'avion, c'est que ça dure. Mmh. Ça dure. On avait, j'avais malheureusement pas pris de, de médicaments euh, anti-vomitifs, euh, mmh. anti, enfin Mercalme ou des trucs comme ça. Mercalme mmh. ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque mmh. chose. J'ai toujours avec moi un sac que j'appelle le sac voile, qui, mmh. était, qui est euh, en fait euh, aussi grand qu'une valise, dans lequel je mets tout ce que je veux absolument emporter. Et qui va me manquer ou probablement manquer euh, sur le bateau.
2: Bah, tu nous diras euh, le contenu alors de cette vidéo. Oui, je vous dirai. <rire> alors, bah, et, et,
1: et donc, euh, donc j'avais pas, j'avais pas ce, ce... pas de médicaments J'avais pas ce médicament et, et donc, euh, bah, malheureusement, il a vécu un, un, un séjour un peu embêtant au début. Quoi. Après, ouais, au ça s'est calmé ouais. et puis évidemment, euh, il a fait beau euh, et on, on en a profité.
2: Ça, ça, Marine. Alors, je voulais juste revenir un peu sur, euh, si tu veux bien, là, tu me parlais de l'aviation. Donc, j'imagine que euh, ce que tu avais appris en termes de météo pour le bateau as, a dû te servir pour la navigation, pour, pour l'aviation. Et du coup, est-ce que dans l'aviation, tu as pu euh, apprendre quelque chose qui t'a servi pour la navigation Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté l'aviation pour la navigation
1: Alors, l'aviation m'a appris la précision. D'accord. En, en bateau, euh, en bateau, bon, on, on peut presque partir sans préparer sa navigation et la préparer au fur et à mesure et décider de faire demi-tour s'il faut.
2: Euh, bon, il faut quand même regarder la météo. Hein, il partir. faut quand même regarder
1: la météo. Mais ouais. ça, justement, c'est ça que j'ai appris, c'est que ouais. quoi qu'il arrive, non seulement je regarde la météo et, et je, je l'ai appris pas que avec l'aviation, j'ai eu aussi dans... Dans, dans mes amis, euh, quelqu'un que tu connais, Jean-Marie, dans l'aviation, c'est euh, le fait de regarder sa météo longtemps avant de faire son voyage. Pourquoi Parce que tout simplement, chaque application météo est différente. Mmh. Et donc, euh, il faut pouvoir euh, bien comprendre comment un changement de tendance, un changement de météo, euh, l'amplitude des orages, l'amplitude de, des pluies, des vents, euh, se matérialise sur la sur la carte. Et ça, on ne peut le savoir que si on regarde longtemps à l'avance. a beau avoir l'habitude d'utiliser une application, à chaque fois que je fais un, une navigation, c'est un réflexe, euh, environ une semaine avant, je commence à regarder, je regarde la tendance. Et euh, par exemple, le, le voyage que j'ai fait dernièrement euh, au Baleare, j'ai vu qu'il y avait au départ, le premier jour, ils annonçaient des creux de mètres cinquante. De euh, mètres pour moi c'était un no-go, parce que de mètres 50 potentiellement ça peut être plus important. Mm -hmm. euh, on ne sait pas s'il y a quand même un facteur euh, d'imprécision et, et euh, avec avec des vents qui étaient bien plus forts que ça. Alors pas sur tout trajet, mais disons que se retrouver en plein milieu avec euh, ce genre de situation, euh, surtout le premier jour, euh, on est quand même en période de confinement. Ça fait un an euh, que j'ai pas j'ai pas euh, navigué. Donc voilà le les ce que j'ai, ce que j'ai vraiment retenu de, de, de l'apprentissage météo, c'est d'être très très prudent avec, avec euh, ces, ces outils d'observation et de prévision, et de me faire une idée, une image mentale du trajet que je vais avoir euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, anticiper disons, les problèmes, anticiper ou... et puis être, être confortable. Mm -hmm. euh, je préfère annoncer une. Enfin, j'aime je, je, bien annoncer aussi à mes, à mes passagers euh, euh, quelque chose qui va qui va être la réalité plutôt que de leur dire euh, vous inquiétez pas ça va être très bien puis en fait non.
2: Ouais, euh, ça. Voilà. Mm. Alors, dit, marrant, hein, ça ça vient de l'aviation les, passagers on, les pas, passagers on parle pas ouais. <rire> les, les coéquipiers ouais. <rire> ça va ouais, ouais, c'est vrai okay. mes
1: coéquipiers oui <rire> oui ouais, alors euh, j'ai pas mal euh, j'ai pas mal de familles ou d'amis qui sont qui se revendiquent passagers d'accord euh, et moi ça me va très bien parce que en fait je me mets de toute façon dans une dans une dans des conditions où, euh, où je dois pouvoir manœuvrer le bateau en équipage très réduit et être capable euh, alors il y a, y a une question de capacité d'être capable de manœuvrer le bateau en équipage très réduit et également euh, C'est un facteur qui m'incite qui à être très prudent. Quand okay. euh, on est avec des personnes aguerries, euh, on peut avoir quelqu'un qui te dit euh, « Moi, j'ai navigué euh, dans des vents à plus de 100 km h Alors, ça peut donner un faux sentiment de sécurité. Mm -hmm. J'ai remarqué en aviation aussi, quand on vole à plusieurs euh, ou quand on navigue en bateau à plusieurs, il y a une forme de dilution de responsabilité qui s'installe et parfois, on peut avoir quelqu'un qui, qui raconte une expérience qu'il a vécue qui, est, qui peut laisser penser qu'il a de l'expérience mmh. euh, et ça peut induire en erreur euh, une prise de décision. Moi, quand je pars avec des passagers, en fait, je sais que même si ce n'est pas commercial et même si euh, c'est des gens que je connais depuis un certain temps, parce que sur un bateau, il faut... Et éviter les surprises, hein, faut, faut, faut mmh, bien connaître mmh. les. les... Euh, eh ben, ça, ça m'incite à, à pas prendre de risques en fait, et, et donc avoir du plaisir, parce que euh, quand, quand un, un voyage se passe bien, qu'il fait beau, euh, euh, on peut avoir une petite déception de pas avoir eu assez de vent, mais ouais. euh, euh, ça n'a ça rien euh, à voir avec euh, une petite déception, parce que il y a eu beaucoup plus de vents que prévu et que c'était euh, l'enfer. Voilà. Oui, bien sûr.
2: Ça, donc, je sûrement okay, éviter. Tu me disais euh, bien préparer sa navigation au niveau météo avant pour comprendre les tendances, etc. Tu utilises une seule application plusieurs applications météo justement par rapport à ça
1: Alors, j'utilise bah, mon application fétiche, c'est Windy. Clairement.
2: Moi, je l'ai aussi. Euh, très bien. Oui. Euh,
1: ouais. Windy est très bien. J'utilise, euh, j'essaye je, je, quelques autres applications, euh, mais en fait, mon application de référence pour le bateau, c'est Windy. D'accord. Euh, et alors, euh, j'ai eu la chance, je, je, je réserve souvent mes bateaux via euh, globsailor.fr. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un broker. Euh, alors. La, la, la première chose quand on réserve un bateau, ben c'est des. J'ai entendu qu'il pouvait y avoir des, des mauvaises surprises de ne pas avoir son bateau à l'arrivée. Je sais que c'est arrivé à des à des, à des, des collègues. Du... Ouais. <rire> <rire> euh, voilà, je voudrais éviter ça. Et en fait, j'utilise un broker qui est vraiment euh, professionnel, qui euh, au-delà de louer le bateau, alors d'abord il s'affilie avec des avec des, des loueurs dans différentes zones. Du globe, ce qui fait que j'ai à chaque fois affaire à une société qui est de, digne de confiance. Et puis, euh, ils, ils m'aident aussi, ils peuvent m'aider à préparer euh, la navigation ou mon voyage. Alors, ça peut être par des services supplémentaires comme euh, une conciergerie qui va, euh, par exemple, réserver mes places de port à l'arrivée. Ah, très bien. Euh, mmh. Ils m'offrent une assurance supplémentaire pour euh, euh, ne pas avoir de franchise. Ils m'offrent... Euh, alors, c'est des services à chaque fois quand
2: je dis... Oui, c'est ouais, payant, Merci. Ouais j'imagine. Ouais. 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 Ouais.
1: Et alors, euh, de temps en temps, ils rassemblent leurs clients et euh, ils font des, des petites présentations comme ça. Donc, j'avais eu, euh, il y a quelque temps, un, un météorologiste qui m'a présenté comment fonctionnait Windy, euh, comment lire les cartes, quelles cartes, quelles... Quelle, euh, quelle Confiance, on peut avoir dans ces cartes, quel niveau de précision, qu'est-ce qu'on voilà, et, et ça c'est génial parce qu'après euh, ça permet de progresser,
2: euh... ouais, ouais. Okay. Et du coup, est-ce que dans ton abonnement, enfin, tu as pris un abonnement météo dans Windy, j'imagine, non, Ou tu ne... non, donc tu utilises que le modèle GFS, je crois que c'est celui qui est par défaut,
1: alors ça dépend de la zone géographique, Il met le modèle le plus approprié, effectivement, euh... alors je connais pas à fond les, les, tous les modèles différents, mais en gros ce qui, ce qui nous a expliqué le météorologie, c'est qu'en Europe on a la chance d'avoir des cartes qui sont un peu plus précises que le NOAA de, de des États-Unis, mm -hmm. euh, mais le NOAA a l'avantage d'être plus général euh, sur toutes les, les mers du monde. Mm -hmm. euh, voilà. Non, Donc, non euh... le, le météorologie. Oui, non, le météorologiste euh, disait que c'était pas nécessaire de, de s'abonner, on peut le faire, on a euh, alors on, on a une il euh, y, a, y a deux types d'abonnements, en fait. Quand je dis que je suis pas abonné, c'est pas tout à fait exact. Je suis abonné à la version gratuite. C'est <rire> à dire que j'ai euh, un rafraîchissement des cartes météo toutes les deux heures, au lieu d'être toutes les quatre heures ce qui me permet, de, de en cours de route, de réactualiser une, une vue météo. Mais il existe le Windy Pro qui, lui, est sur abonnement et le météorologiste disait que ça ne servait pas à grand-chose d'être abonné. Donc, okay. j'ai écouté ses conseils. Euh, je, voilà
2: Je préfère mettre mes sous ailleurs, euh, dans un okay. élément de sécurité ou quelque chose. Voilà. Ça marche. Alors, moi... Je... Pour le coup, je pense que c'est un vrai élément de sécurité la météo. Je t'explique. Moi, j'utilise, euh, bon, outre Windy, j'ai aussi l'application Weather4D. Et euh, là, j'ai pris les abonnements parce que j'ai quand même constaté que euh, il peut y avoir des sacrées différences entre les différents modèles météo. Donc, euh, Arpège, euh, GFS, etc. Donc, bon, là, outre la précision qui est, qui est différente, Météo France a un système qui est quand même super, euh, super précis euh, euh, en, en termes de météo. Et euh, donc du coup, j'essaie de voir si effectivement, quand est-ce que les systèmes sont d'accord entre eux. Et du coup, là, ça me permet de dire ok, là, il y a un bon niveau de confiance à avoir dans, le, dans cette météo-là. Et du coup, je sais ce que je fais. Donc, je peux partir euh, ou pas si jamais je vois que les systèmes météo sont d'accord. Quand ils sont pas d'accord, bah, je vais essayer de prendre le, le worst case et puis voir si je suis en mesure de, de partir ou pas. Mais des fois, c'est très perturbant parce qu'ils sont vraiment très différents en termes d'estimation, de, 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 de vent, de force, etc. Et, bon, c'est pour ça, moi, le coup, pour le coup... Là, mais après, c'est justement avec Jean-Marie, avec Denis, donc les membres euh, du club euh, de voile là, auquel on, on appartient tous les deux, qui, euh, qui avaient euh, suggéré justement d'avoir cette approche-là pour, euh, pour essayer d'être le plus safe possible, etc. Donc, pour le coup, moi, j'ai toujours considéré que c'était un élément de sécurité important. Mais c'est intéressant, hein, que, euh, ton feedback. Si l'expert le, le, te dit qu'a priori, pour lui... Euh, un modèle GFS est suffisamment fiable et euh, suffit, bah, pourquoi pas. Mais ok, c'est intéressant.
1: Ouais, bon là ouais. c'était très orienté Windy. Alors c'est vrai que je fais comme toi, je regarde aussi d'autres euh, d'autres sites pour comparer. Euh, mm -hmm. Et, et c'est vrai que parfois on a des on a des grosses différences de on a des grosses différences. Je trouve Windy euh, plus fin dans notamment dans les vents. Et notamment, il y a une fonction dans Windy qui te permet d'avoir les rafales. Ouais. Et donc, euh, ça te donne le worst case scénario, en fait,
0: le mmh, scénario le
1: mmh. plus défavorable. Euh, notamment quand tu fais une traversée ou quand tu as, as des endroits un peu euh, un peu inhospitaliers, euh, voilà, ça, tu dis mmh. voilà, à cet endroit-là, la rafale, ça peut atteindre telle telle vitesse. Mmh, mmh. euh, Est-ce que je suis capable ou pas Alors, j'ai eu des surprises. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te poser la euh... question. Est-ce que, en général, euh... c'est bon ou est-ce que tu as quand même des mauvaises surprises ou, ou des bonnes, peut-être, je sais pas <rire>
1: Alors, Jean-Marie me l'avait expliqué. Euh, en fait, il euh, y a des zones, notamment la Croatie, euh, quand le vent vient de terre. Euh, au large de la Croatie, il y a des montagnes qui sont assez hautes. Et quand le vent vient de terre, il y, des... y a un effet venturi qui se crée. Mmh. Euh, ça s'appelle la Bora, le vent. Et en fait, euh, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que la force du vent était doublée à certains endroits, euh, ah, vraiment doublée, fois deux. Okay. Wow. Euh, mm -hmm. alors que sur les prévisions météo, il n'y a aucun site qui te l'annonce. D'accord. Euh, voilà, et là, je me suis retrouvé avec du 39 nœuds <rire> euh, pendant deux heures et demie, alors, oh. j'ai dit à tout le monde, euh, on vous inquiétez pas. Alors, on a refait un point météo quand même. On, on était prêt à se mettre euh, en face au vent, euh, en attendant que ça s'abaisse. Mm -hmm. euh, grosse surprise. Quand j'en ai parlé à Jean-Marie, il m'a dit, bah, bienvenue au club. <rire> en fait, euh, tout le monde s'est fait avoir au moins une fois. D'accord. Euh, voilà, euh, c'est quelque chose, on le sait, on l'apprend hein, dans, dans, les, dans les cours météo. On sait que les effets euh, de la Terre peuvent... Euh, Sûr. faire fluctuer alors on imagine plutôt l'inverse peut-être moins de vent parce qu'on est abrité et en fait c'est tout l'inverse on a Mais plus alors de deux vent fois, que...
2: fois ouais, deux c'est quoi même fois ouais, OK
1: fois deux c'est extrêmement perturbant parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai pas vu euh, on se retrouve dans des zones parfois inhospitalières donc on peut pas euh, on peut pas se mettre à l'abri on est obligé de continuer alors évidemment on met le moteur on essaye de avait on avait, un, on avait un, une voile je parle même plus henri là c'était il y avait un mouchoir qui était sorti à peine hein, ouais. et le bateau euh, et le bateau était très très fortement agité. donc euh, mm -hmm. là oui on, on pendant deux heures et demie on s'est dit bon euh, alors j'ai très vite réalisé qu'en fait c'était pas un problème de, de prévision météo mais plutôt un, un problème de relief et mm -hmm. donc euh, plus on a on avançait plus on allait pouvoir échapper à cette euh, euh, à ce phénomène et, et on s'en est bien sortis et sans, sans et déboire, que, Mais
2: comment on, doit, comment on peut l'anticiper ce phénomène là en Croatie est-ce qu'il y, y a des indicateurs il y a une météo qui te dit là attention si tu as cette météo là avec ce vent de, de cette direction là tu dois te méfier ou est-ce que c'est est vraiment au petit bonheur à la chance ou comment ça se passe alors les, en Croatie c'est
1: connu quand il y a de la Bora il ne faut pas naviguer d'accord voilà. Bora pas ne navigue pas okay. Okay. Après, euh, voilà, il faut regarder quel, quel type de météo euh, on a eu avant, il faut regarder quels quel, quel vents euh, sont prévus, euh, parce que si euh, la Bora, euh, alors je ne sais pas si ça s'appelle la Bora systématiquement, mais en tout cas, vent venant de terre, méfiance, surtout quand il y a des montagnes, euh,
2: ça, il faut faire très attention. D'accord, ok, très intéressant, Bah. Voilà. Merci tu vois parce que là c'est quelque chose moi je rêve d'aller en Croatie, je suis encore jamais allé, mais quand je vois les images de, de tous enfin, de tous ceux qui y sont allés, je me dis oh, il faut vraiment y aller. Et du coup ah, bah, oui. c'est un bon conseil déjà. Bon rap de navigation, ça marche. La,
1: <rire> la, la Croatie, euh, j'ai fait pas mal de zones. La Croatie, c'est le paradis euh, de, des, des amateurs de voile. Parce vrai, ouais. que on, on peut d'abord, c'est une mer, on n'a pas à soucier de la, de la marée. Euh, il fait, euh, alors, il peut y avoir du mauvais temps, ça c'est clair, mais euh, quand il y a du beau temps, c'est super sympa. Il y a des endroits où on peut mêler euh, très très facilement, euh, euh, on peut mêler le, la, la visite dans des petits villages sympas et et deux heures ou trois heures après, on est complètement euh, isolé quelque part dans un endroit magnifique, une petite crique. En fait, mmh. ce qui est bien avec la Croatie, c'est que si on part une semaine ou si on part deux semaines euh, ou trois jours, on peut faire un, un petit trip euh, très varié euh, et sans, sans perdre une journée nécessairement pour faire une traversée quelque part. Où, euh, voilà, On, on peut... Euh,
2: c'est des milliers d'îles, c'est ça, il y, a, il y a un nombre d'îles de incalculable. Ouais.
1: Hein. un millier mmh. d'îles et, et plus ou moins 1000 km de côte, donc mmh. extrêmement variés, euh, super accueillants. Alors, c'était bon marché, maintenant ça commence à devenir... Ça commence euh, euh, à
2: devenir cher, oui. Voilà, moins <rire> démocratique. <rire> ben bah oui. Mmh. Ok. Ben bah, écoute, euh, on refera, refera peut-être un podcast sur la Croatie, ça sera oui. intéressant. Euh, mais bon, je, là effectivement, il y dans au sein du, du club de voile, il y, a, il y a aussi beaucoup de monde qui, qui a fait ça. Euh, je voulais euh, te poser une, des questions. C'était euh, sur la, ta, ta première expérience de skipper. Tu peux, tu t'en souviens Tu peux nous la nous raconter Comment ça s'est passé
1: Ma première expérience de skipper euh, pleinement responsable à bord, euh, oui oui, je m'en souviens très très bien. En fait, euh, je suis allé en Hollande, d'accord, euh, sur la mer intérieure,
2: là La mer euh, ok, ouais.
1: Et, et en fait, euh, J alors on est parti à quatre, euh, et il y avait, il euh, bah, y avait que moi qui était vraiment expérimenté sur le bateau. Et on, j'ai passé une. Alors c'était un séjour court, hein. C'était un séjour de de trois jours. Mmh. J'ai passé une demi-journée à expliquer tout le fonctionnement du bateau, les voiles, comment comment on allait se re ressentir le. le... Et, et, et c'était la mer intérieure, donc c'était pas aussi, euh, disons, euh, mouvementé que qu en pleine mer. Ouais, Mais l'avantage de cette mer-là, les... ouais.
2: Mmh.
1: ouais. J'ai commencé comme ça. Alors, faut bien se lancer hein, la première fois. Euh, voilà, on, on réserve. Euh, la pro le premier euh, le premier écueil, ben, c'est quand le, le loueur nous demande euh, quelle expérience de skipper on a. Si on lui dit zéro, il y a des fortes chances pour qu'il ne loue pas le bateau. Donc, euh, c'était un c'était un, un, un accord avec euh, avec un autre skipper. Euh, de, de mettre euh, déjà quelques navigations en co-skipper, ce qui permettait de montrer au loueur, euh, et, et c'était pas déconnant puisque c'était quand même, enfin euh, euh, j'avais largement participé à la, aux, aux manœuvres du bateau et au pilotage, et c'était fait comme ça.
2: Et moi enfin, j'aurais mis le... que j'ai fait des navigations de nuit sur Deriver euh, à 10 ans.
1: Euh, je <rire> ouais alors bon maintenant j'en ai cinquante hein, donc euh, j'en peux en parler euh, mais euh, dire que j'ai de l'expérience non il faudrait voilà alors cela dit j'ai fait des, des navigations de nuit euh, récemment enfin euh, récemment il y a quelques années mais disons plus plus récemment mmh. avec Jean-Marie justement euh, d'accord très 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 instructive mmh. euh, en fait euh, ouais donc euh, Première expérience de skipper, ben voilà, les, les, les deux points euh, qui me semblent euh, qui, qui m'ont marqué, c'est la location. Euh, quand on loue le bateau, il faut pas mentir mais en même temps euh, expliquer qu'on a quand même une expérience, voilà. Euh, le, le loueur euh, c'était un loueur qui m'avait été recommandé, donc euh, il m'a il a accepté la location très facilement et d'ailleurs euh, je trouve que les loueurs euh, sont assez euh, conciliants. Euh, finalement, euh, on peut louer un bateau assez facilement. Euh, du moment qu'on a le permis, euh, ça va, c'est assez facile. Ah justement, euh... le, permis, euh,
2: le permis, tu, tu, tu as... Parce qu'en France, le permis voile, il n'existe pas, il n'est pas obligatoire. Mais au, Alors, ouais. au Luxembourg, euh, il y en a un, je pense aux Pays-Bas également. Du coup, tu as passé un permis
1: Donc, j'ai passé euh, le permis au turier D'accord. Voile. Voilà. Euh, et... Euh, non, le permis Auturier, c'est un permis qui, qui, qui te permet de, de naviguer sur des bateaux de 20
2: mètres. Mais alors en France de... ou au Luxembourg, tu l'as fait celui-là
1: Je l'ai fait à Luxembourg, à Luxembourg, avec le, le, le casse-poil. Le casse euh, et c'est un permis qui est international, hein, qui, qui est reconnu ouais, ouais. partout. Et mmh. qu'on me demande, euh, Voilà, j'ai passé les deux qualifications euh, radio aussi. Euh, mer et, et fluvial, c'est mmh. le permis fluvial,
2: oui. euh, voilà. Non, Parce qu'en France, tu me confirmes, il hein, n'y a pas de permis pour, enfin, pour louer un bateau, un voilier, tu n'as pas besoin d'avoir de, de, de permis
1: Alors, j'en ai entendu parler effectivement, mais j'en sais rien, je n'ai jamais expérimenté mmh. la location d'un bateau sans permis, de toute ouais. façon… Pour dire franchement, je, je recommande pas de louer un bateau sans permis parce que passer le permis, c'est avoir euh, les rudiments euh, euh, pour pour euh, les, les tout ce qui est navigation, euh, les, les bouées, les signaux, ouais, euh, euh, certains certains éléments que je n je dois dire j'avais je n'avais pas appris ça à l'époque euh, au Glénan. Euh, voilà, au Glénan on apprend à naviguer, on apprend à piloter un bateau, on apprend la finesse, on apprend plein de choses, et, alors, peut-être que ça a changé maintenant, mais je dois dire que pendant toutes ces années, j'avais aucune idée de ce que signifiait la couleur ou la forme d'une bouée, par exemple.
2: Mmh, mmh, mmh. euh,
1: C'est en passant de permis que j'ai appris ça. Mmh. Euh, voilà.
2: Mais en fait, parce que moi j'avais compris, parce que moi j'ai passé tous mes permis pour le coup en France, donc j'ai mon côtier, mon rivière et mon hôturier, mais c'est pour les bateaux moteurs. Donc effectivement, moi j'avais compris que bah, ils considèrent que si tu sais maîtriser un voilier, tu sais naviguer. En gros. Et c'est pour ça qu'il disait il n'y a pas besoin de permis. Alors je vais quand même vérifier, mais il me semble que ça n'a pas évolué depuis, c'est-à-dire que le permis reste obligatoire quand tu veux prendre un bateau à moteur des fameux 20 mètres etc mais euh, a priori pas pas nécessairement pour la pour la voile mais alors je suis entièrement d'accord avec toi pour moi euh, le permis il a été euh, super important ne serait-ce l'auturier notamment pour euh, calcul des routes enfin euh, voilà et, euh, tenir compte du vent des marées des euh, choses que tu apprends avec le, le permis auturier notamment oui et, euh, je pense que c'est vraiment fondamental pour
1: le coup oui oui on apprend on apprend plein de choses Hum. Euh, et, et aussi, il faut dire aussi, ce qui est vrai, c'est que c'est pas parce qu'on a le permis qu'on sait naviguer. La, ah un peu le, les, les deux sont un peu vrais, c'est-à-dire que euh, le permis est important, mais c'est pas c'est pas suffisant. Et il faut, hum. quand on prend un bateau, il faut euh, jauger quelle, quelle est son expérience, quelle est son. C'est la
0: pratique. Hein. Son... Ouais. Il n'y
2: a pas de secret. Ah, oui. C'est comme une langue, hein, une langue. Euh... L'anglais, tu peux l'apprendre à l'école très bien, mais si tu le pratiques pas, tu ne le sais pas, en fait. Mais bon, ouais. c'est clair. <rire> alors, excuse-moi, yep. on est un peu digressé sur la partie ouais. de ta première expérience équipeur en, aux Pays-Bas. Pendant une demi-journée, tu expliques à ton équipage euh, bah, ce que c'est que la voile, la navigation, etc. Et du coup, après, vous, ouais. êtes, ça y est, vous êtes parti. Avez... Alors, bon, alors, la Isle-Mer, partie... hein, on peut le dire, c'est au nord d'Amsterdam. C'est un truc fermé par des digues dont les, les Hollandais ont le secret. Et euh, Donc c'est un espace génial parce que déjà il est, il est vaste, mais justement t'as pas tous les inconvénients d'une mer qui peut être formée. Pas etc. de courant,
1: voilà, voilà. Pas de courant, il n'y a pas trop de vagues. Euh, on peut, on peut, on peut se faire plaisir sans sans se faire peur. Alors évidemment le première sensation, la première sensation hein, bizarre, c'est quand on démarre le moteur. Même sur un voilier, hein, il y a un bateau, un moteur diesel. On ah, démarre, ouais. ça fait, ça, ça vibre de partout. <rire> C'est le signal que on va partir. Il <rire> <Donc, rire> faut ça. y aller. <rire> c'était quoi euh, comme bate ah, bateau C'était un 39 pieds, euh, un, un Bavaria 39.
2: 39 ah, c'était déjà une belle unité alors pour débuter, ouais. Okay. Ouais. Okay.
1: C'est le plus petit bateau que j'ai déjà piloté en fait, okay. en croisière. D'accord j'avais, avec Jean-Marie, j'avais fait déjà, j'avais déjà navigué sur des, la plupart c'était des 45 pieds, bavariens. Mm -hmm. Et puis on a fait un seul Odyssée 50 aussi.
0: Euh, ça doit être sympa, en, ça. En,
1: ouais, au Caraïbe avec euh, groupe électrogène, euh, dessalinisateur, radar. Euh, mm. euh, ouais, 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 très okay. très sympa. D'ailleurs, c'est pas mal d'avoir une expérience sur un bateau plus gros. Et puis ensuite pour son, sa propre responsabilité de prendre un bateau plus petit parce qu'on va avoir un, un confort incroyable. On, on a mmh. un bateau qui est beaucoup plus manœuvrant, euh, qui, qui qui nous semble... Euh, c'est comme si on est habitué à conduire une grosse voiture, tout d'un coup prendre plus petite, bon, bah, c'est plus facile pour se garer, c'est plus facile pour... Euh, on craint moins. Et, mmh. et, et dans la réalité, c'est ça. Alors, en, en, en Hollande, ce qui me ce qui m'a disons euh, ce qui m'a intrigué parce que là je n'avais pas l'expérience de ça c'est les fameux poteaux les quatre poteaux qu'il y a euh, à la marange parce que ouais, ouais. comment faire quand on met les gaz s'il y a du vent de travers il faut donner des instructions à chacun pour euh, protéger le bateau euh, et, et ça je dois dire comme je n'avais pas l'expérience heureusement on n'avait pas beaucoup de vent de travers à chaque fois et ça s'est bien passé mais je dois dire que s'il y avait eu du vent de travers, euh, probablement qu'on aurait esquinté le bateau.
2: Ça, c'est probable. Ah, alors, je ne sais rien. En fait, ça peut être aussi super intéressant, justement, ces piquets-là quand tu as beaucoup de vent, pour justement éviter de partir dans le bateau du voisin, etc. Mais alors, il faut effectivement être très coordonné avec le skipper qui, qui sort le bateau, parce que sinon, effectivement, ça peut vite tourner à la catastrophe. Ouais. J'en ai déjà fait l'expérience, effectivement. Ouais, ouais, ok. ouais. ouais.
1: Et, et donc euh, c'est ce qui me dit que, euh, malgré l'expérience, malgré euh, euh, tout un tas de choses, ben en fait euh, je je dois et si je, je m'impose cette année si possible de faire un stage de manœuvre de port mm -hmm. euh, parce que j'en ai jamais fait et euh, parce que euh, pour avoir vu beaucoup de vidéos sur youtube et puis d'avoir euh, aussi téléchargé des applications qui permettent euh, mm -hmm. de s'entraîner à ça, je m'aperçois que euh, en fait, on, on, on peut quand on, on arrive et quand on part, on peut s'accrocher un peu partout, on peut faire plein de, plein de, de choses qui permettent de, 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 de piloter en toute sécurité. Alors, mm -hmm. Je dois dire quand même que j'ai une expérience assez particulière en Croatie. Quand j'ai loué, euh, c'était la deuxième fois. Donc pour la deuxième fois, je loue le bateau. C'était en Croatie, donc là c'était un peu plus euh, voilà, on était, on n'était que deux, c'était un okay. 40 pieds.
2: Wow. Euh, et là, 40 pieds à deux, waouh. Wow. Wow. Ouais.
1: <rire> et alors là, le, 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 le responsable de, de la base me dit, bon, euh, il m'explique comment sortir le bateau. Alors, en Croatie, c'est la Marina CI Zadar. En fait, le, le loueur, il est tout au fond du port. Et c'est un gymkana, euh pendant euh, un bon quart d'heure, 20 minutes, entre mmh. les bateaux, euh, pour, pour se dégager de, de sport. Et c'est extrêmement serré. Alors, heureusement, sur, sur ce bateau, il y avait un, un propulseur d'étrave, ah, oui. ce qui permettait de corriger un petit peu les, les erreurs, mais mmh. quand même un peu tricky. Alors, le gars, très sympa, c'est son bateau, hein, donc forcément, euh, il fait attention. Il me dit, si vous voulez, euh, je peux vous le sortir, mais si vous le sentez, ben, vous le faites vous-même. Alors, j'ai dit, ben, mm. non, avec toutes les explications qu'il m'a données, je vais le faire. Et, et je me retourne, je lui dis, au fait, euh, pour revenir, comment on fait Il me dit, c'est la même chose, mais en marche arrière. <rire>
2: <rire> ouais. Et attention à bien tenir la barre en marche arrière. Hein.
1: Euh, ouais. Alors ça, je l'ai fait, je l'ai fait un paquet de fois parce que j'adore Zadar, j'adore ce, cet endroit-là. On peut, on peut rayonner sur plein d'endroits différents, et donc je me sens tout à fait à l'aise. Cela dit, ça me rend pas, pour autant, super expérimenté dans des conditions où il y a du vent, dans des, dans des endroits
2: un peu tricky.
1: Voilà. C est, c est, l'expérience euh, on l'acquiert toute sa toute toute sa vie
2: hein. oui, ça évidemment mmh, mmh. Mmh. mais alors euh, oui du coup euh, c'est c'est parce que pour moi personnellement le plus stressant à la voile c'est les manœuvres de port c'est effectivement euh, quand tu as un bateau euh, qui a une telle euh, inertie etc c'est c'est vraiment ça qui est qui est le plus stressant c'est de, de bien gérer comment tu vas rentrer dans ta place au bord etc c'est c'est aussi ton cas ou... C'est plus de la gestion de, de, de conditions de mer plus, plus forte. Que, enfin, moi, personnellement, mon angoisse, c'est toujours le moment où il faut sortir ou rentrer au port. Bon, c'est effectivement les,
1: les manœuvres de port, et, et je vais même jusqu'à dire euh, euh, la communication aussi à la radio, parce que on n'est pas habitué à communiquer euh, à la radio. Donc, quand on est euh, en Croatie en Hollande, il y a certains ports on est obligé de s'annoncer à la radio on comprend rien du tout le, le, le gars nous dit quelque chose il euh, faut parfois lui, le faire répéter il ne faut pas hésiter à, à être très clair pour, pour, être, pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'il nous a dit mm -hmm. et, euh, et puis à chaque fois c'est quand c'est un port différent forcément il y a toujours une, une appréhension mm -hmm. euh, mm -hmm. il, faut, il faut être capable de dire non non euh, si on sent pas, euh, si ça va pas, mmh. euh, ouais, ouais ah oui, oui, manœuvre de port, c'est clair que c'est c'est mmh. plus c'est plus stressant, hein, ça c'est certain. Mmh. Non, à alors, Palma, euh,
2: euh... Ouais. bah justement, on va on va y venir là parce que quand tu m'as tu m'as dit que tu avais passé une super semaine euh, au Balear, euh, bah, alors vas-y raconte un peu euh, cette euh, ces vacances. Il y a eu quelle a été un peu la jeunesse de ce projet-là Parce qu'on euh, était en pleine pandémie, là. Où on en y est encore oh. un peu, mais ça commence à aller mieux. Mais vas-y, raconte moi ouais. un peu ce projet-là. Qu'est-ce que c'était l'idée Donc,
1: euh, à l'origine, on avait prévu de, de louer un 50 pieds, un Dufour 525 euh, sur la côte d'Azur. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, avec la pandémie, euh, le reconfinement... Euh, euh, c'était pas infaisable de le faire parce que c'était quand même les bateaux pouvaient circuler, mais bon les commerces étant fermés, les restaurants fermés, on s'est dit que ça va, ça va pas être très agréable. Donc, j'ai demandé aux loueurs s'ils pouvaient me louer un bateau ailleurs, dans une zone ouverte, euh, en période de pandémie. Et donc, euh, oui, les baléares s'y prêtaient très bien. Donc, on a réservé un, un, des billets d'avion… Au dernier moment, on a donc changé de destination au dernier moment. Le loueur m'a proposé euh, deux bateaux, il lui restait que deux bateaux. Donc, j'ai pu avoir un C'était un 42 pieds, un Sun Odyssey euh, euh, 42 pieds. Euh, j'ai pris le plus récent, j'aime bien avoir des bateaux récents parce qu'ils ont généralement ils, voilà, plus confortable, l'électronique est en général… Euh, en bon état, euh, on, on a, voilà. Mmh. Et, et euh, le, le seul, alors, voilà, donc on, on a réservé tout ça, impeccable. C'était premier... un
2: Sonodicée 42 pieds, de quelle année, du coup De
1: 2019.
2: Ah oui, très bien. C'est en
1: fait un 419, un 419. D'accord.
2: Mmh.
1: Alors, super équipé, euh, confortable, trois cabines, on était, on était quatre, mmh. euh, donc c'était était parfait. Ouais. Euh, bonne capacité d'emport de, 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 d'eau et de carburant. Alors l'eau c'est important parce que surtout en période de confinement, euh, on ne sait pas si les ports vont être ouverts, si on va pouvoir. Euh, voilà, il y a, y a plein d'inconnus quand même. Ouais, hein, bien sûr. Sûr. Hum, hum. Euh, non, mais c'est vraiment franchement très très bien. Alors première euh, première anecdote, c'est que moi j'ai pas vérifié en, en louant ce bateau qu'il n'avait pas de propulseur d'étrave. Et donc un bateau de cette taille-là sans propulseur d'étrave, euh, quand euh, on vient de dire que c'était compliqué d'arriver dans un dans un port mmh. ou éventuellement même d'en partir, euh, forcément sans propulseur d'étrave, ça ajoute de la difficulté, du stress. Ouais. Ah ouais. Et euh, et en particulier pendant ces vacances-là, on a eu du vent, euh, euh, du vent à chaque fois qu'on arrivait à port au port, on a eu du vent et il a fallu euh, notamment à l'arrivée il a fallu s'y reprendre deux fois avant de, de pouvoir euh, s'amarrer correctement au, au ponton et quand j'ai regardé les autres fers qui étaient aussi très expérimentés, euh, les autres avaient aussi des difficultés pour arriver donc je me suis dit, finalement je me suis pas si su mal débrouillé que ça <rire> et, euh, et, je dirais que le, ouais. Ouais, ton équipage était
2: expérimenté faut... ou pas
1: pas du tout ah, <rire> si, okay. quand je dis pas du tout, non c'est pas vrai, en fait on est on est, euh, quand, quand, en fait, je, je pars régulièrement euh, avec avec deux personnes qui sont euh, qui sont très proches et qui, euh, avec le temps, finalement, deviennent expérimentées puisque ça fait déjà plusieurs fois qu'on part ensemble. Mm -hmm. On a vécu des, des, des situations euh, complexes euh, et donc euh, quand je dis pas expérimenter, finalement, euh, finalement, oui. si. Avec le ils temps, sont déjà montés
2: on... sur un bateau, ils savent ce que c'est que manœuvrer dans un... Oui, okay.
1: et on se connaît, on sait comment répartir les tâches et on sait ce que chacun doit faire. Donc finalement, sur les, sur les quatre, euh, on était trois finalement être assez expérimentés pour pouvoir le faire.
2: Ouais. D'accord. Mmh. Et du coup, alors, euh, tu découvres qu'il n'a pas de propulseur d'étrave. Donc, euh, petit coup de stress, j'imagine, effectivement.
1: Alors, petit coup de stress, oui... Euh... Euh, bon, ça s'est bien passé à l'aller, parce que quand on part, en principe, on n'a pas trop de problèmes pour partir. Mmh. Euh, J'aurais bien aimé faire un, quelques, quelques essais du bateau avant de avant, avant vraiment de, de, de faire la traversée, puisqu'on a fait la traversée Palma et Ibiza. Euh, euh, donc... Euh, on n'a pas eu le temps parce que voilà, il a fallu faire des courses, il a fallu préparer le bateau, mmh, mmh. c'est toujours plus long que prévu. Hein. Ouais, et donc vrai, on est... est parti sans sans avoir expérimenté vraiment le, le bateau. Euh, et puis finalement à, à Ibiza, bon ben la, la première nuit euh, on était sous encre, donc euh, pas de problème pour euh, en cas de vent de travers, hein, euh, pas de problème pour un, pour mmh. se marier. Par contre, euh, par contre, c'est au retour, c'est principalement finalement au retour que ça m'a posé problème, puisqu'on est arrivé tôt pour faire le plein, pour pour, pour être sûr d'être dans les temps. Mmh. En plus, il fallait pouvoir faire ces tests PCR euh, ah oui. avant 18 h pour les avoir le lendemain pour pouvoir prendre l'avion, ce qui fait que on, on est arrivé très tôt euh, à Palma au retour et finalement. C'était en pleine journée avec du vent, beaucoup de vent de travers. Et euh, la dernière manœuvre, il a fallu s'y reprendre deux fois. Voilà.
2: D'accord. Bon. Et alors, euh, comme, parce que tu, tu me dis que ça avait été un changement de dernière minute hein, entre le sud de la France et finalement les Baleares. Donc, du coup, tu pas eu le temps vraiment de, de préparer tes navigations à l'avance ou tu avais quand même pu dire, OK, bah, premier jour, je vais essayer d'aller là, deuxième là ou comment ça s'est passé l'organisation des, des étapes là alors,
1: euh, j quand je dis dernière minute, c'est une semaine avant. Ce qui est très court, ouais, malgré tout. Ouais. C'est très court, mais une semaine avant, ça m'a quand même permis d'acheter des cartes, d'acheter euh, des, des fiches d'approche euh, dans, dans, dans les ports principaux. Électronique mm -hmm. euh, ou papier Alors, c'est papier. Ah papier ok ouais ouais c'est papier moi j'aime bien parce que ça c'est aussi des bouquins qui qui représentent un souvenir pour moi euh, j mmh. je suis assez attaché à ça ok euh, cela dit j'utilise pour pré pour préparer mes navigations euh, euh, c'est Navionics oui. l'application Navionics euh, Les donc routages, là ouais. par contre je m'abonne je m'abonne avec des cartes à jour dessus pour le routage euh, et puis j'utilise aussi une autre application qui s'appelle euh,
0: euh, j'ai plus le nom en tête euh, pour le routage ou
1: non non pour les ports
0: euh, ah ok euh,
1: Navili, Navili. une application qui s'appelle Navili euh,
2: qui, donc qui, toi euh, c'est qui... Windy, Navili, Navionix, c'était trois applications ouais. pour euh, ta navigation okay.
1: exactement alors Navili, c'est basé sur euh, sur, sur, sur l'expérience d'autres utilisateurs qui partagent des des en, des endroits pour s'ancrer, pour s'amarrer, pour arriver à Costeoport. Et donc on a, c'est intéressant parce qu'on peut sélectionner en fonction du vent. Par exemple, on peut sélectionner. Euh, il n'affiche que les que les que les endroits, euh, par exemple abrités euh, sur un vent nord, par exemple.
2: Top. Ah OK. Je connais pas, Et je vais non. regarder, n'ose pas.
1: Ouais, ouais très très hum. très, très bien, j'utilise ça. Ça permet aussi en cours de route si on s'aperçoit que euh, le, la destination convient pas, ben, ça permet d'un moment de changer de changer de destination. Euh, sur les ports français, on peut même réserver par internet. Euh, donc euh, beaucoup beaucoup d'avantages. Euh, OK. Ouais, ouais.
2: Et alors donc euh, tu pars euh, faire cette première nave tu traverses c'est ça t'étais à Palma et tu vas à Ibiza c'est ça oui la première nuit ok et Palma donc vous mettez Ibiza, au, un mouillage. Oh, au mouillage
1: alors le, le mouillage alors on, on fait cette traversée qui a duré 10 heures d'accord euh, avec euh, ouais, des, des creux de 2 mètres euh, par la mer. ah oui la
2: fameuse oui oui ok euh,
1: des des vents euh, Stabilisé à 50 km/h, donc c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même assez, assez costaud pour on une première des... journée
2: avec des, un équipage. Euh, ouais, c'est ouais. pas cool. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Alors on s'en aperçoit réellement quand on revisionne les, les images et qu'on a une, un plan qui est très stabilisé. Donc on, le, le, le caméraman, ça s'arrange pour que l'horizon reste stable. C'est là qu'on s'aperçoit que le bateau il bouge, en
2: fait. <rire> ok. <rire> voilà.
1: Euh... Et donc, on est arrivé Donc 10h. Euh, on n'est pas parti euh, spécialement tôt. J'avais donné un, un, une, une heure limite de départ. Euh, il me semble que c'était 9h ou 9h30 le matin. En disant, voilà, mmh. si on dépasse euh, cette heure-là, euh, on arrivera de nuit. Ça sera pas. Donc, vu, le, mmh. vu les conditions météo, vu qu'on ne connaît pas l'arrivée. Euh, j'avais dit on ne fera pas. Donc c'est soit on est prêt, on part avant, soit on n'est pas prêt, on reste une nuit, une nuit supplémentaire sur place. Mmh. On était prêt, on est parti. On est arrivé euh, dans une zone que j'avais estimé abritée, magnifique, avec une petite plage sympa. Euh, on était évidemment tout seul parce que c'est en période de, de Covid, il y a beaucoup moins de bateaux. Euh, donc c'est très agréable hein, parce qu'on bah oui, du coup, mmh. Mmh. On, est, on est un petit peu aventurier avec ça. Et puis, euh, et puis voilà, on a la place pour, pour, pour soi, pour soi. Sauf qu'on est arrivé dans une, dans une zone où finalement, effectivement, c'était abrité du vent, mais il y avait encore énormément de houle. Oui,
2: c'est pas agréable, ça. Oui. Mm -mm. C'est
1: pas agréable. On a, on a mis l'encre. On s'est aperçu que l'encre tenait pas terrible. Oui. Donc, on, avec de la houle qui nous rabat sur la, la plage, plus euh, une encre qui tient euh, moyennement, du pas sable, cool. euh, non, on s'est dit, pas cool. Donc là, euh, il nous restait... Euh... Bon, ça nous a permis de faire une pause d'un quart d'heure, à minute, pour souffler un peu. C'était ouais. bien. Et puis, euh, il nous restait plus ou moins une heure de... Une demi-heure de navigation et plus ou moins une heure de, de soleil, euh, de jour, en fait. Donc, mmh. on s'est dit, il euh, y a une petite île en face, on va se mettre à l'abri euh, dans cette, derrière cette petite île. Euh, ça s'y prêtait mieux effectivement il s'avère que c'était euh, c'était un choix judicieux d'avoir euh, changé parce qu'en la nuit le vent s'est levé il a tourné un peu et, et finalement euh, j'étais assez content d'avoir changé de destination au dernier moment euh, sauf qu'au moment de, de lever l'encre la personne qui a relevé l'encre euh, a emmêlé le fil de la télécommande dans les engrenages Aïe. du moteur de l'encre oui. ça a sectionné le câble L'encre est restée attachée. <rire> oh, Donc là, euh, et là il, il a fallu lever l'encre à la main avec le Nom de Dieu. Ok. Et on, on a pu partir se mettre à l'abri, rejeter l'encre, cette fois-ci à la main, hein, et ensuite, avec la lampe torche, réparer le câble euh, de l'encre de la télécommande, ce qui a, ce qui a fonctionné à merveille. Et donc, euh, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai toujours avec moi un sac que j'appelle le ouais. sac voile, dans lequel il y a du scotch. D'accord. Du, du scotch
2: d'électricien ou quoi
1: Du scotch d'électricien, oui, oui, un, ouais, ouais, ouais. un scotch qui est. A... Et puis, et puis un multimètre. C'est tout mettre, mais un, multi... un multimètre. La plupart du temps, il y en a pas sur le bateau. Et quand on a un problème d'alimentation, si on n'a pas de multimètre, bah c'est foutu. On sait pas. On ne sait pas. Euh... C'est ah impossible. Alors que Donc avec un du scotch, multimètre, un
2: multimètre, oui. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette valise
1: Alors j'ai évidemment euh, des bouts hein, de différents, ah ouais. différentes longueurs. J'ai euh, un tout petit bout très fin qui me permet d'attacher euh, mon encre quand elle est quand elle est euh, quand elle est sortie. Ouais. Parce que on, on faut jamais on endommager
2: blessé. le. Ouais. Mmh d'endommager
1: ou, ou tout simplement euh, il peut y avoir euh, une surprise hein, on ne sait pas ce qui est attaché au bout de l'encre, on ne sait pas si l'encre peut tenir et puis en cas de en cas de de de, de fort vent euh, c'est toujours mieux d'avoir euh, son encre attachée à deux endroits sur le bateau euh, c'est c'est quand même plus prudent mmh, mmh. euh, qu'est-ce que j'ai 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 évidemment des prises USB euh, allume cigare la ouais. la pharmacie évidemment euh, un anémomètre, euh, mm -hmm. j'ai une radio portable. Alors j'ai aussi euh, quelque chose. Euh, alors ça m'est arrivé euh, il y a longtemps euh, des bouts qui s'emmêlent dans un dans l'hélice. Euh, okay. Le bateau qui n'était pas attaché, qui était à l'entrée du port. Euh, voilà la préparation bateau, ça peut arriver un bout qui s'emmêle dans l'hélice. Donc le, on n'a plus de moteur, on n'a plus de propulsion, les voiles sont euh, sont, sont pas sortis. Mm -hmm. euh, on est à la dérive, on risque à tout moment de, de se cogner contre euh, le rivage. Euh, ouais. Et donc, à l'époque, heureusement, j'étais avec quelqu'un d'expérimenté. Il a plongé, il est allé détacher euh, le bout de l'hélice, dégager okay. avec un couteau. Donc, ça veut dire qu'il faut un couteau et ouais. il faut une combinaison
2: de plongée. D'accord.
1: Et un masque. Que, euh, et un masque. Ouais. Et, des, et des palmes.
2: <rire> ok, donc tu as tout ça. Ok.
1: J'ai tout ça. Pourquoi ah, ben cool. Parce que voilà, quand, quand on doit plonger dans l'eau, si on doit faire une manœuvre euh, de, 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 de dégagement, ou euh, même dans de l'eau à 15 degrés ou à 20 degrés, c'est très très froid. Mmh. Alors, eh, je parle ben. pas de l'eau à 0 degré. Hein, J'évite, euh, ou j'aurai à ce moment-là peut-être une combinaison différente. Alors j'ai des gilets de sauvetage euh, euh, gonflables, ce mmh. qui me permet d'être plus confortable euh, quand, quand on navigue. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ouais c'est les cartes, évidemment, les cartes marines.
2: Mmh. Mmh. Là où tu... de, de, de l'endroit où tu vas, ok. Ouais. Ouais, ah, ouais. et intéressant, ça, parce que moi, j'ai pas du tout ce truc. Moi, je prends avec mon, mon gilet de sauvetage. Bon, mais ok, très bien, intéressant. Et donc,
1: mmh. quand on voyage en avion, bah, je prends une valise supplémentaire.
2: Voilà. Ben bah, voilà, mais bon... Safety first, donc c'est très bien. Ouais
1: ouais, c'est. Me... Parfois j'ai des, des petites réflexions, mais c'est ça fait partie de, de... ça fait partie oh. de, de, de mes, mes conditions
2: de voyage. Vaut mieux être plus prudent que que pas assez. Ouais. Et dis-moi, euh, parce que parce que c'est moi quand ma première nuit au mouillage pendant les vacances, en général, je ne fais pas l'œil de, de la nuit parce que je suis un peu stressé de, de ce qui va se passer. Comment ça se passe pour toi les les nuits au mouillage T'arrives à tester un T'arrives à bien dormir ou
1: alors, euh, j'arrive à bien dormir, mais euh, ce sont des nuits qui sont morcelées. C'est-à-dire ouais. que j'ai un mode de fonctionnement qui n'est pas le même qu'à terre. Euh, avec l'expérience, je, je sais qu'il y a des moments où je peux dormir et des moments où je dois me réveiller. Ça fait partie du, ça fait partie du, du, du job. Donc, mmh. quand je suis au mouillage... Euh, j'ai une application la quatrième euh, <rire> Anchor qui me permet de, de définir avec l'iPad une zone au-delà de laquelle je veux être réveillé donc, donc le, le, si le bateau sort de cette zone euh, le, le, le système sonne et à ce moment là euh, je me réveille et donc c'est ce qui me permet de mieux dormir parce que je sais que ça fonctionne je l'ai déjà expérimenté Okay. alors parfois ça m'arrive quand je sais qu'il va y avoir du vent euh, je mets volontairement donc quand je sais que le bateau va tourner donc je regarde évidemment je fais un point météo avant de dormir mm -hmm. quand mm -hmm. je sais que le bateau va tourner en cours de nuit pour être sûr qu'il ne cogne pas d'autres bateaux que parce qu'on ne sait pas hein, comment les autres attachent leur bateau on ne sait pas euh, comment si le bateau mm -hmm. peut dériver alors je vais mettre une zone euh, d'alerte beaucoup plus restreinte et je sais que l'alerte va sonner en pleine nuit quand le bateau va tourner. D'accord. Mais c'est ce qui me permet de dormir. Hein, parce que je me dis, voilà, voilà si jamais euh, ça tourne, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, je vais me réveiller. Je me réveille, je fais un tour, je, je ré réajuste un peu les choses et mmh. je me rendors. Et okay. fin de l'histoire. Mais c'est vrai que le, le, le repos, c'est pas le même que, que sur, dans un hôtel ou tout confort ou... Où... Il ouais, y, y a
2: plusieurs choses qui rentrent en compte. Hein. Effectivement, la peur de, de l'ancre dérape, euh, la, les conditions. Enfin, ouais, moi, en général, je, je passe une très mauvaise première nuit quand je suis, <rire> quand ouais, je suis au mouillage. Ouais. Parce que vrai, a, je y confirme. Y <rire> ok, donc euh, <rire> arrivé à, à Ibiza et du coup après, vous avez, vous êtes euh, baladé, vous avez euh, de, tout de suite renavigué. C'était quoi un peu le Qu'est-ce Alors... que tu recommandes comme spot là euh, pour les Baléares
1: alors pour les Baléares, euh, Ibiza, moi genre euh, les paysages sont complètement différents suivant l'endroit où on se trouve sur l'île. Euh, si on est à l'est, on va on a la ville d'Ibiza qui, qui est très sympa, qui est euh, alors je peux, je peux pas dire que je connais Ibiza comme c'est comme normalement puisque on était en période de confinement, donc les restaurants étaient ouverts mais jusqu'à une certaine heure, il y avait quand même beaucoup moins de monde. Euh, mais très sympa, très, très agréable, très agréable. Euh, ça reste une petite ville, donc, euh, avec un peu de, un peu d'animation. Euh, ensuite, euh, on est allé à Formentera. Donc là, Formentera, moi, je recommande parce que c'est, c'est un peu les paysages de carte postale avec euh, des eaux turquoises. Euh, des endroits très sympas, alors moi on a eu la chance d'avoir euh, euh, pratiquement l'île pour nous tout seul, il y avait quelques bateaux mais on, on pouvait amarrer où on voulait, donc on était un petit peu seul au monde euh, dans des endroits magnifiques.
2: On donc au mouillage eu, aussi de... ou dans un port là
1: Là au mouillage à au mouillage aussi.
2: Ok. Et ouais. du coup vous aviez votre là, petite là, on... annexe pour vous emmener euh, sur la plage
1: Voilà, alors euh, pour ce qui est des ports, on n'est Aller dans beaucoup de ports, on est allé euh, donc à, à Ibiza, même l'île. Alors, l'île d'Ibiza s'appelle Ibiza. Euh, qui Ibiza euh, on est allé, on est allé en fait sur l'île, enfin, sur la, la ville qui s'appelle aussi Ibiza, mm
2: -hmm.
1: au port. Euh, J'avais fait une réservation par internet, mais ça n'a pas fonctionné. D'accord. Euh, et quand on est arrivé, on est arrivé assez tôt. Et le le, le le capitaine, enfin le pas le capitaine le, le
2: la capitainerie, ouais.
1: La capitainerie m'a dit ah ben c'est la seule place qui nous reste. Alors parce que voilà dans le dans le port d'Ibiza il y a il y a plusieurs zones. Alors il y a une zone qui est confortable parce qu'il y a des douches, il y a tout tout le euh, toute l'infrastructure, mais elle est loin de la ville. Donc il faut pouvoir euh, se déplacer ensuite par taxi ou, ou à pied. C'est un peu c'est un peu loin. Euh, nous on a, on a fait le choix d'être sur le port de ville et donc il y avait moins, il y avait pas d'infrastructure, il y avait pas de douche, des choses comme ça. D'accord. Euh, mais ça permettait d'être tout de suite à proximité, euh, très très sympa. Très accueillant. Et comment ça se passe l'accueil
2: là Ouais, c'est accueillant euh, les gens. Ah du... ouais, ouais ouais.
1: Super accueillant. Euh, ils parlent français. Euh, ils... Mais euh, l'impression d'arriver au Club Med euh, très vite. Alors, je me souviens plus si on se tutoyait ou pas, mais euh, très, très agréable. Il, mm. il vous offre une boisson au moment où vous faites les formalités, vous explique les restaurants. Euh, okay. Vraiment très, très, très chaleureux.
2: Mm -hmm. euh, ouais, Ça, je recommande. D'accord. Donc, ça, c'était Ibiza. Formentera, oui. pareil. Euh, ben alors, tu étais au mouillage. Donc, euh, parce que moi, ma question, c'est de savoir si, quand tu recommandes un endroit, si c'est un port, est-ce que les gens sont accueillants? Est-ce qu'ils parlent français? Bon, ou ouais. plutôt anglophone dans ce cas-là? Ou euh, l'état de propreté des ports, est-ce que ça va? C'est bien? Très, très bien. Propre. Oui. Absolument. Euh, bon,
1: le, le port, je dirais que si on devait retourner à Ibiza, j'aimerais bien retourner là où on était, c'est-à-dire au port de ville. Mm -hmm. Mais, euh, Clairement, il y a beaucoup de bateaux qui sont là l'année, il y a très peu de place, et euh, si on a de la place, c'est plutôt le coup de chance. Donc, euh, quand on fait une préparation comme ça, il faut pouvoir euh, anticiper et, et avoir un, un second, une seconde zone euh, au cas où la première ne fonctionne pas.
2: D'accord, et donc ça c'est le port de ville, et il y a un autre port alors plus, euh, a... plus accessible oui, a, avec a... toutes les infrastructures
1: il y a trois ou quatre euh, ports différents. Ah ok. Euh, parce que c y a une baie, en fait c'est une baie hein, et on peut se garer, on peut s'amarrer à différents endroits dans la baie. Mm -hmm. Mais euh, y a, quand, quand on est euh, à l'opposé de, de, du, du port de ville, on se retrouve un peu loin finalement à ouais. pied de, du centre ville. Euh, donc c'est un choix en fait. c'est ouais, voilà c'est mm. voilà, un choix. Ouais.
2: Hum, hum, D'accord, mais plutôt es, tu, euh, les, les ports sont accueillants, propres euh, ouais. en fait, pas vraiment de problème de ce côté-là et, et le ah, prix, non. tu dirais que c'est que c'est raisonnable ah, ça, le...
1: alors le prix euh, on a payé quelque chose comme euh, je dirais une trentaine d'euros
2: euh... okay. pour, la, pour un nous, 42 a... pieds c'est pas mal ça, ça, ça va, va. Hein Ouais. Enfin bon là c'était en, en basse saison j'imagine.
1: alors c'est ça c'est que y a c'est c'est la taille du bateau pas trop pas trop gros euh, basse saison. Ils mmh. nous a clairement dit ils ont trois prix hein, Enfin hormis là, la taille du bateau ils ont le prix basse saison ils ont le prix euh, en saison ils appellent ça en saison. Mmh. Et puis il y a le prix euh, juillet août où ça ça triple ou quadruple D'accord. Ben euh, classique il dit, hein, alors,
0: partout pareil.
2: Classique,
1: voilà. Ah ouais. Sauf enfin je sais alors je sais pas, j'ai pas regardé vraiment le, le prix des du prix euh, en, au mois de juillet août mais d'après le d'après le la capitainerie c'est ça a fortement augmenté ces dernières années mmh. et malgré tout les gens ont l'air assez surpris que que ce soit quand même prix d'assaut. Donc c'est il probable que ça continue d'augmenter
2: donc, tu triples le prix par rapport à ce que tu as payé, toi, à peu près. Donc, vous comptez ouais. 100 euros, on va dire, pour une nuit ça. à Ibiza.
1: Okay.
2: D'accord. Et donc, ça, Ibiza, Formentera, vous aviez une semaine, c'est ça Vous avez. On avait une semaine, ouais,
1: ouais. ouais. Formentera, on... euh... et ensuite, euh... ensuite, on est passé sur le côté ouest d'Ibiza. De... Ok. Alors là, grosse surprise pour tout le monde, même si on savait euh, euh, à quoi s'attendre, puisqu'on a quand même préparé un peu le, la navigation, euh, finalement, euh, le côté ouest Ibiza est totalement sauvage. Alors, euh, à part le, le.. Là, on a fait des, des, des expériences incroyables. Alors bon, déjà, on est allé. C'était un choix. Euh, euh, Port, Port, euh, Port, saint anthony ça s'appelle. D'accord. Euh, c'est, c'est, euh, pas très loin de la ville d'Ibiza. C'est, c'est le, euh, je sais pas si tu connais, c'est Café Delmar.
2: Euh, ah, bah, le fameux genre, avec les musiques euh, lounge, là. Voilà.
1: Ouais. Alors, c'est un endroit euh, qui est très bien raconté dans les, dans les bouquins où il y a des couchers de soleil euh, magnifiques. Ah, il ouais. se trouve que, malheureusement, on n'a pas vu le coucher de soleil à ce moment-là, ah, on y est allé euh, et finalement très déçu, euh, euh, finalement, on s'est retrouvé dans une zone euh, assez populaire, euh, euh, où la qualité euh, des restaurants n'était pas terrible, euh, euh
2: Écoute, je, je, vais te, je vais confirmer ce que tu dis parce que j'y suis allé. Alors moi, j'étais pas en bateau euh, cette semaine-là quand j'étais euh, sur l'île de, des Balears, sur l'île d'Ibiza. Je suis allé avec des amis qui ont une maison sur place et ils voulaient nous montrer, voilà, Café d'Elmar, tu écoutes la musique, tu rêves, tu vois, le coucher de soleil et tout. Et tu arrives là-bas, ah, c'est dégueulasse. Moi, j'ai à l'époque, c'était euh, jonché des tritus, euh, de détritus, l'espèce de bord de plage qui était sur des gros... Gros pavé là, je sais pas quoi. Oui. Et euh, ouais, très, 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 très déçu. Euh, donc, ça apporte, ça ouais, voilà. Il y a le coucher de soleil, il est beau, je l'ai vu, mais il euh, faut regarder que le soleil, quoi. Parce qu'autour. C'est ça. C'est ah, ça. Ouais, ouais, Je confirme.
1: Ouais, cet endroit-là, bon, voilà. Euh, C'était. Alors, je me dis, bon, c'est pas grave, dans l'expérience, ça m'a permis de faire encore une arrivée au port. Euh, qui n'est pas si facile que ça parce qu'il faut voilà il faut, faut discuter avec la radio faut... mmh. mais en euh, français voilà, en français
2: quand même ou en anglais là du coup
1: alors là c'était en anglais et ouais. pour l'anecdote j'ai parlé à la radio je me suis annoncé on m'a on m'a pas répondu okay. euh, donc je me suis approché d'un d'un ponton je me suis amarré on est allé euh, à pied, euh, j'ai demandé à quelqu'un d'aller d'aller prévenir. Et puis mmh. au moment de payer ma taxe de, ma taxe de, de port, on m'a dit, euh, ah oui, oui, euh, euh, ils ont des petites radios, ils n'entendent pas toujours. Euh, moi, je vous ai entendu, mais euh, eux, ils n'ont pas entendu. <rire> Donc, euh, moi, j'ai pas répondu. C'est pas répondu. Hein. ok, bon, faut pas se formaliser. Ça okay. s'est <rire> bien passé quand même, finalement. Ouais. Quand même très sympa, toujours très sympa, hein. franchement. Ouais. Euh, même à cet endroit-là, c'était sympa. C'était pas l'endroit le plus, plus sympa euh, visuellement, mais bon, voilà, c'est Café Delmar euh, passez votre chemin. Ça, ça sert à rien. Ouais,
2: ouais. Et alors le port là, il est, il est pareil, propre quand même ou
1: Le port est propre, les infrastructures sont récentes. Euh, euh, franchement, très très bien. Euh, ouais, ouais, franchement très très bien on a, on a même des, des ils ont installé des, des douches et toilettes à chaque extrémité de Tonton ah, euh, bien. Qui, donc euh, non seulement c'est propre mais en plus il y en a beaucoup ce qui fait qu'on est, on est, on est bien enfin, franchement on n'a pas besoin de marcher beaucoup et ça c'est très
2: bien donc il vaut mieux être sur et... son bateau pour assister au coucher de soleil qu'au euh, café d'Elmar on est d'accord
1: ouais Ouais. ouais. <rire> okay. Et surtout euh, et surtout sur cette partie-là de l'île, il y a d'autres endroits qui sont plus euh, sauvages et qui sont bien plus jolis. En fait, euh, à, je dirais 30 minutes de bateau, on est euh, on est dans des criques magnifiques avec des petits des, 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 des plages de l'eau turquoise, des plages de sable blanc euh, et, et alors bon, on est sous encre OK, mais euh, franchement euh, ça vaut le coup de, de, de se dérouter un peu et d'aller là. Et en fait, euh, sur toute cette partie-là de l'île, on, on, on a que des bonnes surprises. On a, c'est très sauvage. Ça m'a un petit peu fait penser à la Croatie quelque part, à certains endroits. Euh, ouais, des, des endroits euh, magnifiques, des gros rochers, très verdoyants, très des criques sympas. Et puis on est allé ensuite. Euh, on est allé dans une petite euh, une petite crique euh, avec un port. Alors c'est ça c'est un port euh, de pêcheurs avec il euh, y, a, y a pas de ponton, il y a pas de choses comme ça. Donc là on s'est amarré à une bouée, euh, on s'est baigné. Euh, c'était à nouveau c'était c'était idyllique. Alors un peu plus urbanisé donc il y avait quand même quelques hôtels et et une petite vie locale. On est allé voir, pour aller au restaurant, euh, malheureusement, les restaurants, avec la, la pandémie, fermaient très tôt, donc on pouvait plus, euh, c'était très très alléchant, on a, les plats avaient l'air sympas, euh, fait maison, euh, très sympa, mmh. mais on n'a pas pu y aller. Et puis, on a demandé euh, au, au culot, on a demandé dans un restaurant s'ils pouvaient nous aider en, en nous vendant du, du pain, et ils nous ont, ils nous ont vendu euh, deux belles miches de pain frais, euh, naturellement ouais. ça s'est fait vraiment euh, super sympa cool t'étais un peu et dans et le mode puis...
2: Pékin Express là Pékin, Pékin, Pékin Express, Express. Où, euh, tu dois chercher ta chambre ouais, ton repas et tout.
1: ouais, ouais. on donc est puis... allé au culot parce que bon ouais. euh, là les magasins étaient fermés tout était fermé euh, donc il a fallu euh, se débrouiller euh, et puis bon, on avait on avait de quoi manger mais il y avait juste le pain ça c'est la seule chose qui nous manquait à bord donc on a on a pu avoir ce, ce pain et puis euh, on a mangé,
2: tranquillement. Et tu te souviens du nom de cet endroit
1: Alors, euh, j'ai plus en tête le nom. J'ai plus en tête euh, euh, J'ai plus, j'ai en tête. Okay. C'est je... pas,
2: pas grave. Mais en tout cas, c'était proche de, de Café Delmar. c'est dans la zone...
1: Alors, c'est euh, à peu près à mi-chemin entre Café Del Mar et le, et le nord de l'île. D'accord, ok. Donc, c'est pas tout à fait à côté.
2: Euh, okay. Il y a combien de, mais... de, de, de milles à faire entre les deux t as, t as, euh, Tu te souviens
1: as, Je dirais que tu as peut-être 20, 20 nautiques entre les deux.
2: 20 nautiques, ok. Ouais, à peu près. Petite nave. Euh... Petite nave. Ouais, 4-5 ouais. heures de nave, quoi. Ouais. Ouais.
1: <rire> en, en fait, on est aux deux tiers de l'île euh, quand on remonte après vers le nord. Et en fait, on avait prévu de passer la nuit là et de repartir ensuite pour faire la traversée. Euh, mais voilà, donc l'endroit était, était idyllique, parfait. Et puis on s'est dit bon, il est tôt, on a mangé, euh, on n'a pas bu. Mm. On, on se, oh, il était, il était 13 h 14 heures par là. On a, on, on s'est baigné, on a, voilà. On, donc on s'est dit ben on va se rapprocher pour avoir la traversée la moins longue possible, on va quand même se rapprocher comme ça, ça nous permettra de voir un autre endroit à nouveau. Mmh. On a bien fait, on a eu bien fait. On est, est allé à Portinatix au nord de l'île. D'accord. Et là, expérience exceptionnelle. coucher ah. de soleil exceptionnel. Ok, Ok. C'était vraiment magique et vraiment, on a bien fait de faire ça. D'accord. On est arrivé, donc, un peu le même genre d'endroit que précédemment, c'est-à-dire une, une baie avec euh, des, des bouées, avec de quoi s'ancrer, des bateaux espacés suffisamment pour pouvoir avoir un peu d'intimité, d'être tranquille. Mmh. Et puis là, il y a un, un zodiac qui passe avec trois, trois gars qui proposent euh, de nous emmener euh, euh, à terre pour, pour un
2: faire taxi, des courses. Ouais. Et, mmh.
1: Et, et, euh, et on avait une, une coéquipière à bord qui a tout de suite sauté sur l'occasion et qui est partie avec eux.
2: <rire> <rire> ok. Et en fait, on a sympathisé. Portinatix. Ouais. D'accord. Ok. Intéressant.
1: Donc ensuite, nous on a pris le zodiaque, on est allé, euh, on, est, on est allé euh, à, à terre aussi. On s'est retrouvé sur une terrasse de restaurant. Euh, on a sympathisé avec ces gens-là qui en fait, euh, qui étaient en fait des des skippers qui avaient pour ambition de d'utiliser leur bateau pour faire des, des en location avec skippers. Euh, donc ils avaient, euh, ils voulaient se relayer à tour de rôle pour pouvoir faire une, une location saisonnée enfin, sur toute l'année okay. euh, voilà donc ils étaient en train de préparer leur business donc mm -hmm. des gens très très intéressants euh, des baroudeurs qui avaient fait un peu toutes les mers du monde et et qui avaient beaucoup d'histoires à raconter qui étaient sympas ça c'est génial. Et, euh, et on, on a sympathisé, on a, ouais ouais, c'était vraiment super parce qu'en plus on a eu un coucher de soleil magnifique. On était un petit peu surélevé hein, sur une terrasse. Mmh. On a mangé des produits frais, euh, des grilles des des, des, des des calamars grillés, des, des steaks mmh. grillés. Enfin, on avait, euh, on avait le
2: bonheur, tout ce qu'il fallait.
1: Ah mmh. ouais ouais, le bonheur, le bonheur
2: ça, c'est ce qu'on aime dans la voile, hein, en général, c'est ces moments-là où. Ouais, ouais. as bien navigué, donc déjà tu es content d'avoir navigué, et puis alors tu, tu, te ferais un bon petit gueuleton après la nave, là, ça c'est top.
1: Ouais,
2: ouais et puis un partage,
1: un partage avec ouais, d'autres personnes qui ont quelque chose aussi à, à partager, c'est vraiment euh, très sympa
2: le partage voilà. qu'on a en ce moment moi ouais, je le trouve formidable. Je te remercie, ouais. c'est vraiment top. Et du coup euh, quand tu es sur une bouée dans ces dans ces, ces... criques là, est-ce que c'est est payant ou est-ce que tu ou étais à l'ancre là, je sais pas.
1: Alors là on était euh, on était amarré euh, sur une
2: bouée. Ouais. Euh, c'était pas payant. D'accord.
1: Euh, mais bon, ça peut-être que c'était la basse ouais. ouais, ouais, voilà, en basse saison souvent c'est il y a des choses on peut, dont on peut se permettre, notamment euh, à certains endroits il y a des bouées, on, on voit clairement que ce sont plutôt des pêcheurs qui sont qui sont à cet endroit-là, mais euh, si, si personne ne dit rien et qu'il n'y a pas trop de bateaux et qu'on est respectueux, il n'y a pas de problème si si on nous dit euh, de partir on part et puis sinon, hum. euh, voilà ouais, ouais, ouais. Alors, la précaution toujours hein euh, c'est bien que ça c'est quelque chose euh, euh, qu'on nous enseigne mais ça c'est vraiment important C'est malheureusement je vois des bateaux qui s'amarrent euh, toujours euh, sur le, le le premier point euh, visible de la bouée il faut toujours s'amarrer sur deux sur deux endroits de, sur la bouée euh, parce qu'on ne sait pas quel, dans quel état va être l'anneau euh, sous, sous la bouée et ça il mmh. faut vérifier
2: toujours quand on, on prend une bouée donc toi tu sors la bouée de l'eau pour voir la chaîne et tu exact ça ok ouais Bon, beau conseil aussi. Ouais. Ce que je ne faisais que pas.
1: J'ai vu, vu des surprises. <rire> J'ai eu des surprises. Okay. D'accord. Ouais, ouais.
2: Bon, super. Et alors, du coup, Portinatix, génial. Euh, et après, c'est retour sur, euh, sur
1: retour sur Palma Retour sur Palma. On voulait être la taux. Alors, la, ouais, la météo. C'était à cause du test son...
2: PCR, etc.
1: Test PCR. On voulait faire le plein. On voulait. Euh, euh, voilà, on voulait. On voulait pas arriver à la bourre. J'aime pas ça, euh, mmh, surtout quand rien. on sait que euh, s'il si y a plusieurs bateaux qui arrivent, on, hormis l'attente, on risque d'avoir de, des collisions potentiellement, des gens qui savent pas manœuvrer ou peu importe. Mmh. C'est toujours plus prudent d'arriver plus tôt. Et donc il a fallu calculer l'heure de départ. Et on s'est dit, bon, si on veut être là tôt, il faut partir à 5 heures du matin. Ah, Ce qui... <rire> pour des vacances, moins cool. <rire> oui, alors moi, je, je pars du principe que c'est toujours une expérience. Naviguer de nuit, c'est carrément une autre vie sur le bateau. C'est une autre expérience, c'est complètement différent. C'est magique aussi. C'est presque être sur un autre bateau. Mmh, on, est, mmh. on, est, on fait quelque chose de, de complètement différent. Hum. Euh, alors beaucoup de précautions évidemment les gilets de sauvetage euh, les combinaisons euh, même s'il faisait bon ce, ce moment là euh, avais vois... un
2: AIS sur le bateau Comment
1: alors j'avais pas d'AIS euh, mais il y, en... de,
2: il y avait beaucoup de, 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 de trafic sur cette zone là ou c'était plutôt calme tu pouvais non, voir non, facilement non, les complète... bateaux
1: complètement calme euh, on peut voir, on pouvait voir les bateaux, mais il n'y avait pas beaucoup de bateaux. En fait, mmh. on n'a pas croisé de bateaux du tout. Peut-être un, un bateau de croisière au loin, mais je suis même pas sûr. Mmh.
2: Euh... Donc c'était safe, non, là, ouais, ben... pas de problème C'est pas la, c'est pas le, 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 trafic sur la Manche. Euh... Ah oui, euh... non, non. non. D'accord. Ouais. ouais. Ouais, safe.
1: Absolument. OK. Et, euh... Donc là, 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 la navigation. Donc là, il faut faire en navigation de nuit ou en tout cas sur des sur des traversées comme ça. Il faut bien, bien, bien estimer euh, le temps de trajet, euh, les options euh, en cas de problème. Est-ce qu'on fait demi-tour Est-ce qu'on fait on continue euh, mmh. Surtout que sur cette traversée, on se retrouve euh, à peu près euh, une bonne heure euh, sans, sans visibilité d'aucune terre, ni, euh, ni portée de GSM, ni rien du tout. Donc euh, on est livré à soi-même
2: à ce moment-là. Mm -hmm. Il faut voilà, faut, faut bien préparer tout aussi. ça. Donc c'était les, euh, les fameux les fameux 10 heures que tu avais eu à l'aller, c'était les 10 heures que tu allais avoir au retour quasiment.
1: Oui, alors ouais. euh, on aurait eu plus en fonction parce que à l'aller, on a eu de la chance d'avoir du vent quand même euh, presque du vent arrière. D'accord. Et au bon. retour, on a eu la même chose, on a eu de la ah, chance parce que
2: <rire> Ouais génial ouais, ça c'est vraiment plus agréable hein, en croisière d'être sur le portant que sur du prêt euh, à l'âge Exactement. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Alors okay. ça
1: nous a permis de, de couper le moteur euh, pas toujours mais un petit peu euh, mmh. parce que malgré tout il faut on est obligé sur une traversée comme ça on est obligé d'utiliser le moteur euh, aussi pour traverser parce que mmh. si, sinon euh, à moins d'avoir du, du du gros temps ou d'avoir le temps ou de partir ou de partir, euh, pouvoir se relayer ça, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas encore faire euh, quand on hum. part tous les quatre d'accord c'est pas un euh, habituel euh, parce que ouais c'est hum. un objet de naviguer de jour quasiment que de jour
2: et sans se relayer alors du coup cette, ce bilan c'est combien de mille nautiques parcourues sur cette semaine baléares
1: c'est à environ euh, 600 nautiques.
2: 600 000, 600 000 nautiques 600, oui. Ah, c'est énorme. ok. Donc, vous avez quand même beaucoup beaucoup navigué. Alors.
1: Ah oui, oui, on a, on a énormément mmh. navigué.
2: D'accord. Il
1: euh, bah, y a déjà 60 allées, 60 retours, rien que pour la, pour la
2: traversée. Donc 120, ouais, effectivement. Mmh,
1: mmh. Et puis ensuite, on a fait le tour... On a fait le, tout le tour. le tour. On a fait le tour d'Ibiza de, de, et le tour de Formankara. D'accord. Donc, euh, Oui, ouais, on, a,
2: on a pas mal. Oui, mal... navigation. Une et quand, du coup, euh, tu as consommé combien de litres de gasoil
1: <rire> Pas grand-chose, on a fait 30 chose. litres. Euh, ouais. D'accord,
2: ouais. raisonnable. Bah, surtout quand on est au Très. mouillage, en général, on fait tourner le moteur pour les batteries, pour recharger les téléphones et tout. Donc oui, 30 litres, c'est raisonnable. C'est ouais. quoi le, le votre bateau il, Vous pouvez y mettre combien 120 120 litres de gasoil ou
1: on pouvait mettre 200 plus de 200 ah. litres de ah. non il y avait 200 200 piles 200 litres de ga de, de gasoil et 520 litres d'eau de,
2: d'accord et vous avez dû refaire du un refill d'eau entre temps ou vous avez réussi à tenir avec les 520 pendant toute la durée alors
1: par principe quand on arrive dans un port je fais toujours tu le d'eau Oui, c'est ouais.
2: d'accord ok Bon, donc, euh, oui, parce qu'on sait,
1: ouais parce qu'on sait jamais. En fait, euh, à la fois en eau et, et en, en essence, on ne sait pas, euh, on sait pas si on doit se dérouter, si on a un problème, si s'il y a quoi que ce soit. Il faut, faut pouvoir. Euh, c'est 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 de ne de pas avoir fait le plein, alors que ça fait une expérience de plus. Hein, D'arriver sur une station essence, bah, ça fait euh, euh, l'amarrage, euh, la coordination. Euh,
0: et mmh. puis ça permet mine de rien
1: surtout la première fois qu'on refait le plein euh, même si on a largement de quoi faire le retour euh, ça permet de, 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 de confronter ces calculs avec ce qu'on a mis réellement dans le, dans le réservoir et donc ça permet de se conforter sur la puissance euh, sur, sur, la, sur la consommation du moteur parce mmh. que le, moi c'est quelque chose que je pose enfin c'est une question que je pose euh, tout le temps aux au loueurs Mmh. Euh, je le vois bien très embêté il y a beaucoup de loueurs ils ne savent pas combien ça consomme donc ils donnent une, une estimation mmh. mais en fait euh, euh, faire une traversée avec une estimation si on n'a pas euh, de, de, c'est toujours mieux de, de le savoir et on ouais, le sait qu'au moment on fait le plein voilà. ouais.
2: mmh. bon après euh, on peut quand même rassurer euh, Voilà, ça reste quand même des, des, des moteurs qui ne consomment rien et euh... En général, tu peux très facilement faire des traversées enfin, euh, euh, sans difficulté. Ouais. C'est très ouais, rare que tu arrives en rade de diesel sur une semaine de vacances.
1: Ouais, oui, oui l'eau, <rire> ça peut arriver.
2: Après, si tu es tout le temps au moteur, parce que je sais que ça arrive aussi, les gens qui louent des voiliers, parce que justement, normalement, tu n'as pas nécessairement besoin de permis, du coup, ils se disent, oh, je vais louer un voilier, et puis ils se mettent tout le temps au moteur. Là, effectivement, il faut être plus prudent, mais bon. Ouais. On n'est pas dans ces cas-là. Ok, super. Bah écoute, euh, du coup, là, je... ouais, dans ce que, tu... on a un truc qu'on, que tu nous recommandes de pas faire, c'est café Delmar. On est tous les deux d'accord <rire> là-dessus. Est-ce qu'il y a, y a bah, sauf y a... si
1: t'es un toffer et que t'aimes bien, ouais, euh... c'est ça.
2: Voilà, <rire> faire. Un... <rire> c'est ça. Mais sinon, ouais, vous, super vacances, quoi.
1: Ouais, 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 ouais vraiment, vraiment, je recommande. Alors, à choisir euh, de tous les endroits qu'on ait fait jusqu'à maintenant, ben, attends je remets mon micro. Vas-y, vas-y. Ce qui, vraiment, euh, on affectionne la Croatie tout particulièrement. D'accord. Ça reste le top des destinations, euh, pour moi, euh, vraiment de loin. Euh, mmh. Ici, euh, les Baléares, c'est probable qu'on y retourne. Mais si on devait y retourner, je probablement j'essaierais de louer un bateau euh, dans l'île où j'ai choisi de passer mes vacances. D'accord. Parce so, que faire des bizarre, traversées par mmh. Ouais. Parce que faire une traversée, c'est bien pour quel pour un pour un équipage expérimenté qui veut qui veut se se faire plaisir, mais en fait euh, c'est assez euh, aléatoire parce que d'abord il y a le problème météo, on ne sait pas si on aura le, le, la, le vent favorable à l'aller-retour, au tirer des bords sur un quand on sait qu'on est ligne droite de 60 nautiques à faire euh, si on doit tirer des bords c est, c est, et, et qu'on euh, on veut absolument pas mettre le moteur on n'arrive jamais en fait ouais, c'est pas, hein. pas des
2: vacances quand t'as pas un équipage expérimenté ou quoi effectivement c'est ça devient vite la galère ouais mmh. là on mmh. perd des clients <rire> qu'est-ce que c'est que ces vacances dans lesquelles tu m'emmènes quoi <rire> ok ouais il ouais,
1: a la gestion ouais voilà donc euh, et, et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que j'ai d'autre oui le, le sinon la Hollande c'est bien la Hollande mine de rien c'est un endroit qui alors je, Peut-être qu'il y a d'autres endroits, mais en tout cas, la Hollande, ça permet de louer un bateau. D'abord, c'est pas trop loin, et puis ça permet de louer un bateau sur quelques jours. On n'est pas obligé de faire mmh. une semaine complète.
2: C'est
1: ça. Et donc, mmh. ça, c'est très bien si on veut s'expérimenter. Se, euh, parce que y a, y a, si on va en Croatie, euh, j'avais déjà posé la question, il ne loue pas sur, sur trois jours. C'est mmh. du samedi mmh. au samedi, c'est fixe. Il euh, mmh. euh, y a énormément de bateaux au départ, énormément de bateaux à l'arrivée. C'est un hum. peu l'usine au départ. Ouais, Après, bien. une fois qu'on est en mer, on est un peu, on est cool parce que c'est, les étendues sont énormes et on, on a le choix. Mais euh, voilà, la croatie, euh, c est, c est, c est, c est, on on part pas pour moins d'une
2: semaine. Et hum, hum. ouais, puis de, de toute façon, quand tu, pour aller là-bas déjà, il faut, ouais, ça prend du, quand même du temps et il vaut mieux en profiter. Quoi. Hum. Ouais. ouais. Hum, hum. Ok. Alors euh, très bien. Merci beaucoup pour tout, toutes ces, ces informations. Est-ce que... Euh, J'allais te demander qu -ce, quelle était ta, ton expérience préférée Donc, j'ai l'impression que c'est la Croatie. Et est-ce que l'expérience que tu as le oui. moins aimée en voile, c'était quoi Et qu'est-ce qu qui s'est passé C'était euh, ta grosse fortune de mer, on va dire. Ta plus grosse fortune de mer, c'était quoi
1: euh, Je n'ai pas de mauvaise expérience, je dois dire.
2: Tant mieux, tant mieux. Euh...
1: Je réfléchis, je réfléchis, j'ai pas de mauvaise expérience. Euh, j'ai des... Ouais, en fait, il y, y a des choses, aujourd'hui, avec, avec l'expérience, justement, il y a des choses que je veux absolument éviter, mm -hmm. comme, par exemple, euh, partir sur... Euh, partant de Bora en Croatie, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Mm -hmm. <rire> Même si, euh, maintenant, je sais que... que Je, 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 je sais, en tout cas... Euh, je sais quelle, 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 force, quelle puissance de vent je suis capable d'affronter. C'est quand même pas une expérience que j'aimerais reproduire. Je le ferais sans problème si ça devait se reproduire, mais en tout pas cas, j'irais pas volontairement, ouais. voilà. J'irais pas volontairement dans cette, dans cette météo. C'est pas un plaisir, vraiment. Mm -hmm. euh, et, et sinon, euh, en, ouais, j'ai, j'ai que des, que des bonnes expériences. Si, peut-être l'expérience la moins intéressante, Paradoxalement, ça sera la, les deux semaines euh, aux Caraïbes. D'accord. Okay. Vraiment pas intéressant du tout. Mais alors pourquoi pas du tout. Alors pourquoi ben Parce que les Caraïbes, en fait, euh, c'est, euh, ce sont des, des endroits qui sont euh, inhospitaliers quand quand, euh, quand on est, on passe d'une île à l'autre, même si c'est une île française à une île française, on a des, des zones douanières imposées, des ports douaniers imposés, on est en quarantaine, il fait chaud, euh, les distances sont longues, euh, on, a, on manque parfois d'eau, on, on se retrouve euh, euh, en, en, en quarantaine, il faut savoir qu'à 16 heures, les administrations là-bas sont fermées, donc ça veut dire qu'on est en quarantaine jusqu'au lendemain, D'accord. Euh, potentiellement, on peut se retrouver avec des, des contrôles euh, un petit peu euh, euh, un petit peu musclés euh, sur sur le bateau suivant euh, suivant ce qu'on a déclaré, ce qu'on fait, ce qu'on que parce que voilà. D'accord. Euh, on est on est on a fait quand on fait on a on a fait une traversée euh, forte. Enfin pardon, on est Guadeloupe Guadeloupe vers Martinique. On a mm -hmm. dû faire un stop. En Dominique, euh j'ai appréhendé, même si c'est pas vraiment une prise d'otage, mais j'ai appréhendé ce que ce que pouvait ressentir quelqu'un qui était euh, pris en otage, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient vous chercher à, à deux nautiques de la ou trois nautiques de du de la de la mer, euh, enfin du du bord du bord, et ouais. qui vous impose carrément euh, un tarif euh, et, et, euh, et et l'endroit où vous allez euh, vous, vous euh il y a un dicton là-bas, c'est « Lock it or leave it », hein, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui reste sur le bateau en permanence, parce il y a en, continuellement des, des bateaux qui tournent et qui essayent euh, soit de vous vendre quelque chose, soit de monter à bord. Euh. Mmh. Ouais, c'est n'est okay. pas super accueillant, enfin, voilà, c'est une expérience, euh, on, on s'est senti euh, en sécurité que à Saint-Barth, et que euh, euh, au
2: Sainte. D'accord.
1: Là, vraiment, c'était super sympa. Mais en dehors de ces endroits-là, franchement.
2: Et, mais quand même, les spots sont, sont magnifiques, j'imagine. Les, les, les lieux, non Ou même, même pas Alors,
1: les, les... en fait, en Caraïbes, il euh, y a très peu de marine. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut être au mouillage quand on est au mouillage, ces endroits-là sont très exposés à la houle. Et donc, euh, sur une sur 15 jours, on, on a, euh, c'est assez désagréable. On se retrouve en permanence ballotté sur le bateau. Mmh. Euh, D'ailleurs, si on, si on est là-bas, vaut mieux louer un kata qu'un qu qu monocoque euh, parce que le kata est beaucoup plus stable et on peut accoster à ce moment-là plus, plus près du rivage. Mais comme je le disais, euh, quand on fait une traversée, on est obligé de s'arrêter au port douanier, mmh. donc on perd une journée. Euh, ce qui fait que si on si on veut naviguer et en même temps visiter les, les endroits, euh, il faut pr prévoir minimum deux jours par euh, par île. Mmh. Et, et donc euh, bon, il se trouve que nous on avait fait un trajet qui était imposé puisque on devait euh, Prendre le bateau à Saint Martin et le rendre à, à en Martinique, d'accord, au Marin. Euh, donc c'est un un voyage itinérant en fait. On a pris le bateau à un endroit et on, on a dû ça, le rendre à un C'est bien ça, autre ouais, je
2: trouve ça sympa pour le coup. Ouais.
1: C'est très sympa parce que ça permet d'éviter de, de, de repasser par les endroits, mais en hum. contrepartie, euh, on n'a pas le choix d'avancer. On n'a pas le choix hum. de de, de oui. les, les voilà. Quel que soient les, les conditions chauds.
2: météo, tu devras arriver là où tu dois aller. Enfin bon, voilà, j'imagine que tu vas pas ouais, te ouais. mettre en danger non plus, mais ouais. Ok, okay. intéressant, ça aussi. Ok. Ouais, bon. donc euh, je dirais que c'est
1: pas du tout la carte postale telle qu'on ouais. peut l'imaginer. Mmh, euh, mmh. Voilà. Après, je pense qu'on peut avoir une bonne expérience si on prend un loueur local, qu'on est en Catamaran et qu'on fait le tour de l'île, par exemple. On fait le mmh. tour de la Martinique, donc on est toujours sur la même île, donc là, ça ne pose pas de problème. Mais mmh. faire de l'itinérant euh, au Caraïbe, euh, c'est pas, c'était mmh. pas ma ma plus belle expérience. Mais par contre, en termes d'expérience, oui, ça, euh, incroyable. Mmh. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai une anecdote parce que c'est c'est dans le partage, il y a des choses qui sont euh, toujours intéressantes, je mmh. trouve, et, et 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 je partage volontiers mon expérience, mais j'aimerais mmh. bien aussi écouter l'expérience des autres parce que c'est c'est comme ça qu'on apprend, euh, bah, on sûr. apprend des choses, pour, mmh. des erreurs. Euh, on s'est retrouvé sur un bateau qui était moyennement entretenu, même s'il était très bien équipé, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en panne et, euh, et euh, on s'est retrouvé avec euh, un niveau de batterie assez faible euh, donc on avait les 12 volts mais on n'avait pas tout à fait euh, ces 12, quelque chose on avait vraiment limite 11,9 12 volts et au moment de redémarrer le moteur, impossible on avait fait beaucoup de bateaux, on était, on était sous voile. Au moment d'arriver sur le port euh, du marin en, en Martinique, une, plus ou moins une heure avant, on démarre le moteur, impossible de démarrer le moteur. Et on a su après qu'en fait, on avait euh, tout simplement pas assez de... L'Écosse était oxydée et donc euh, le quand le moteur tournait, les batteries ne se rechargeaient pas suffisamment. Okay. Le contact n'était pas suffisamment franc. Pour mmh. pouvoir, euh, alors pour régler ce problème, il a fallu simplement euh, une fois hacké, il a fallu simplement euh, avec du papier de verre euh, euh, enlever l'oxydation, la, la, remettre les batteries mmh. et,
2: et, et c'est reparti quoi. Mmh.
1: Donc on a fait une arrivée sous voile parce qu'on est impossible. On avait un groupe électrogène impossible de le démarrer ah, et oui. je dirais que l'expérience, alors les deux expériences, c'est avoir un multimètre avec soi. <rire>
2: donc c'est ce que tu as dans ta valise maintenant ouais, <rire> j'ai toujours que... un
1: multimètre avec moi et deuxième, <rire> la deuxième chose c'est quand on a un problème à bord et je l'ai déjà vécu ailleurs quand on a un problème à bord euh, tout le monde va être fo fo focalisé sur le problème il n'y a plus personne qui pilote le bateau <rire> c'est ça,
2: donc ça, ça et on s'est
1: retrouvé, ouais. retrouvé euh, j'étais avec Jean-Marie on s'est retrouvé les, tous les deux euh, la tête dans le moteur à essayer de comprendre ce qui se passait il euh, y avait euh, quatre personnes euh, sur le pont. On est, et puis, euh, tout d'un coup, on relève la tête tous les deux, on ressort, on dit, mais euh, qui est-ce qui pilote le bateau Parce que si le skipper, euh, si le, le, la personne, qui, le barreur, en fait, mm -hmm. euh, participe à la résolution du problème, alors il faut, il faut pouvoir faut il donner des instructions précises mmh. à quelqu'un d'autre voilà. mmh. et ça je veux dire que même avec de l'expérience
2: euh, c'est toujours bien de, de le faire quoi. et alors du coup c'était un loueur professionnel vous aviez alors c'était un, un loueur professionnel
1: ah ouais. c'était un loueur professionnel qui en fait avait acheté euh, euh, quelques bateaux je sais pas combien exactement peut-être 4 ou cinq bateaux au maximum et qu'il les louait euh, qu'il les louait en fait mm
2: -hmm. mais il ne les entretenait Donc, pas il a... vraiment alors
1: il les entretenait pas vraiment il, a, il, a, il avait été un petit peu à l'économie sur pas mal de choses euh, et une fois qu'on est embarqué là-dedans c'est extrêmement euh, difficile de, de dire euh, je refuse le bateau euh, parce que là les vacances sont, sont foutues hein, euh, mm -hmm. voilà donc, c'est pour ça que depuis, je, je prends des professionnels et, et, et des gens qui peuvent éventuellement me, re, me relouer un autre bateau si celui-là est, est défectueux, est euh,
0: mmh. voilà.
2: Donc, toi, tu es plutôt ouais, précaution professionnelle plutôt que particulier euh, ouais. pour ça. Ok. Mmh. Super. et eh bien, écoute, euh, moi, je pense que j'ai abordé avec toi tout ce que je voulais et c'est une, une bénédiction, je trouve. Merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Merci. Merci J'espère avoir plein d'autres interviews comme la, la tienne pour justement recevoir un maximum de, de partages comme cela. Parce que effectivement, je pense que ça peut tout ce que tu m'as dit, ça va servir à tous ceux qui vont écouter. Et puis, on, ils vont apprendre tes, tes applications, ta petite valise de voile, tes endroits où tu as été, etc. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, je te remercie beaucoup, Alex
0: merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout si cette sortie en mer vous a plu et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com -I -X -L -I -E vous trouverez tous les liens dans la description en attendant bon vent et à très bientôt